0: un nuevo capítulo de No Sabe Nada Podcast, nuestro capítulo número 49, dedicado a la gran sitcom Amada por Todos, que ahora llegó a Netflix hace muy poco, enterita, y que tuvo eh, muchos tropiezos entre medio, pero eh, terminó siendo Amada por Todos y catalogada como dice la gente de Cuba. Esta serie es Comienza. ¡Jose, celebrala con todo lo que la...
1: ¿Dónde está? La biblioteca. Me llamo D-Bong, la araña discoteca. Discoteca, Vamos,
0: muñeca, la
2: biblioteca. Es el bigote grande, pero manteca.
1: Manteca, bigote gigante, pequeño. Cabeza es nieve. Cerveza es bueno.
2: Buenos días, me gusta papá fría. Es el pigote de la cabra es Caperón Díaz ¿Qué? <ríe> un rap que no. no tiene un rap que Los no man. tiene ningún absolutamente, absolutamente ningún ay, no tiene ningún sentido y eh, creo que ya lo habíamos cantado al inicio de uno sí. de nuestros capítulos parece que fue el de trampa Atlanta. desde esa época imagínense ustedes que teníamos ganas de, de hablar de community pero no se había dado, casi siempre también elegimos series que sabemos que se pueden ver de manera más fácil, que están de partida disponibles en alguna plataforma digital eh, y no habíamos tenido la oportunidad de comentar el community y ahora por suerte en este contexto de cuarentena y a, tomándonos ahí de lo que decía la Lula que llegó a Netflix, sus seis temporadas, está perfecto y hay efectivamente muchísimas personas que la están viendo, así que bacán
1: eso está bacán. La gente está viendo Community, así que van a tener aquí un podcast para escuchar. Harta gente, están pidiendo Community también.
0: Y a la vez, yo quiero decir que yo creo que para ustedes cuando llegó Community de Netflix fue como bien conche tu madre, ¿o no? Fue <risa> para Vamos a poder hacer el capítulo Community, básicamente.
1: Sí, po. sí. porque básicamente necesitábamos que tuvieras Community. Tú no así habías visto es. nada hasta que llegó Netflix, ¿no?
0: Pero... Había visto un par de capítulos sueltos como de pasada porque estaba en Sony, como que cuando tenía cable a veces la vi un par de veces, pero me parecía divertido, pero no entendía nada como el trasfondo de la weá.
2: Yo de hecho no la había terminado, me había quedado en la temporada 4, así que nunca la terminé. Me veo como de de, de de taimá igual, como de, ah, esta serie ya no es lo mismo. Y nunca la, como que me negué totalmente a seguir viéndola y ahora que ya está en Netflix fue como, ya, bueno, igual. Igual debo reconocer que hay capítulos que me los, me los pasé como que no los pesqué tanto. O sea, los tenía de fondo, pero estaba en el celular.
1: Sí, es que fue un viaje el de Community, lo hemos comentado antes ya acá y se, se notó. No, no pasó piola no. Como que todo lo que pasó Behind the scenes Afectó En lo que veíamos En, en pantalla y
0: bueno, bueno a mí no es Perdón no es, no es la única serie A la que le pasa eso Como que seamos honestos También Yo creo que Díganme una serie Que tenga No sé Seis temporadas buenas De corrido Como que no sé Los Simpsons Y si es que ¿cachai? Como que igual Breaking Siempre back. hay Pero de corrido <ríe> Ni una <ríe> mm.
2: <ríe> Bueno Esa es una reflexión Que hace Aved En el capítulo final De la serie que, que eso también está estupendo porque es como, ¿qué, ¿qué va a pasar? Siempre se pensaba en los años académicos en Greendale como temporadas, y en una conversación final es como, ¿qué va a pasar en la séptima temporada? Ah, no sé, no sé qué serie tuvo una séptima temporada que fuera igual de buena. Y ahí como que ah. Mr. Chang dice, bueno, Friends, Seinfeld no sé qué, no sé qué, no sé qué. Eh, bueno, vamos a hablar de community entonces hoy día y eh, yo creo que el José estaría en condiciones de hacer la sinopsis, ¿no?
1: Sí, no? Lo, lo, lo voy a hacer porque lo hice una vez, lo hice para el capítulo de lo mejor de la década. Esto mismo que voy ¿verdad? Que a escuchar ahora. Yo,
0: ¿verdad?
1: Nosotros entre, entregamos un barniz, un poco de lo que era community, pero justo venía entrando Nicolás Copano al departamento. Entonces yo, como que, me, no sé, como que quedó medio fragmentado ese, ese review. Pero bueno. Empieza a sonar la música de los Sims en modo compras para contarles que eh, Community es una serie de la NBC de, que se estrenó el año 2009, una, una serie creada, eh, dirigida, producida por Dan Harmon, quien tiene este rol de showrunner, que es una figura que no estamos tan, acostumbr tan acostumbrados a ver en la comedia, que sí ocurre mucho en el drama, que tiene como a estos autores que, que tienen su, su sello de autor y y uno dice, ah, esta es una serie de Dan Harmon, bueno, eso pasa con Community, que sigue la vida de un grupo de amigos que se conocen en una universidad comunitaria, en Greendale, que se caracteriza por ser muy precario. Es relevante decir esto porque la, el lugar donde ocurre esta sitcom, que es mayoritariamente en el, en el espacio donde ellos se juntan a estudiar, porque son un grupo de estudios, empieza a constituirse de a poco como un personaje más. Por eso es relevante decir que esto ocurre en Greendale eh, Community College, y, y ellos se juntan con la excusa de formar un grupo para estudiar y reforzar las clases de español. Están a cargo de un maestro que es un gran personaje de esta serie, que es el profesor, el señor Shang. Eh, este grupo que está conformado por Jeff... Los voy a decir en orden de cómo están sentados en la mesa para acordar. Jeff... Brita, Abed, Troy, Pierce, Shirley y eh, Annie eh, empiezan a formar más que una amistad, evidentemente como ocurre en la mayoría de las comedias, eh, lazos mucho más estrechos, a constituirse una especie de familia en la que cada uno de ellos cumple un rol clave, y vamos a ir viendo que cuando no, está uno, no hay uno de ellos, flaquea este equilibrio que, que conforman como este ecosistema que conforman todo este grupo de amigos. Eh, así van pasando las temporadas, eh, empiezan como a tener aventuras en cada capítulo muy asociadas a la vida universitaria, pero también a sus eh, relaciones personales, al crecimiento de los personajes, es una serie que tiene que ver mucho con la madurez, eh, con la vida misma y eso, eso es una serie que está conformada por estos eh, siete integrantes estos siete protagonistas que, que van teniendo aventuras al interior de esta universidad y que se van enfrentando también a un cerro de referencias a la cultura pop, es una serie que es muy autoconsciente de que es una serie y, y ese es un, es un rol que lo encarna eh, Aved, después vamos a hablar de esto obviamente, pero, pero Aved es, es un personaje que tiene alguna condición en el espectro del autismo. Entonces, él hace muchas referencias eh, a la cultura pop permanentemente. Él sabe que está en una serie, o al menos así lo siente. Por lo tanto, él también encarna la voz del creador, de Dan Harmon, que mete guiños y guiños y guiños y guiños a la cultura pop, y por lo mismo es una serie muy ñoña. Yo creo que quienes veían mucha tele o, o, o veían mucho cine, o estaban más o menos empapados de, de la cultura pop en general, Disfrutaban igual de, de otra forma la serie, más allá de, de esta historia que, que va avanzando, que se va consolidando y que, y que tiene también muchos niveles. Como que vamos a ir viendo eso también ahora, pero es una serie que relata eh, muchos planos. Y eso es algo que yo creo que es muy mérito de su creador, que es Dan Harmon Una serie que se terminó el año, eh, la última temporada se emitió en marzo del 2015, se estrenó. Del 2009 la, la última... Al...
2: Claro, la última temporada que conocemos hasta ahora, eh, vamos claro. a hablar también de eh, seis temporadas y una película, que se volvió ahí un poco la consigna sí, en algún momento. Súper importante decir que la serie eh, es de NBC, NBC eh, ha sido una de, una de las mejores comedias de las últimas dos décadas, eh, por NBC estuvo, eh, pasó por ejemplo Seinfeld, pasó también Friends, eh, Friends terminó el año 2004 y hubo ahí como entre medio una especie de laguna en que NBC eh, como que necesitaba reformularse totalmente este concepto de traer nuevas comedias, ellos habían plantado, lo hablamos en el capítulo con Copano, este slogan que era como el must CTV que eran también los jueves de, de comedia en la NBC, que tuvo como comedias así de primer nivel, pero después que termina Friends pasan como unos años en que la cadena de televisión busca hacer nuevas comedias para alcanzar ese éxito que alguna vez había tenido con Seinfeld o que había tenido con Friends. Y Community llega en un momento en que eh, estaba, por ejemplo, The Office en sus últimas temporadas, eh, no sé si se encontraron, no sé si se toparon como... Eh, Creo, creo que, era, que sí. Creo que parece que sí, como en la última temporada de The Office o algo así. Pero sí. fue más o menos ahí. Estaba también Thirty eh, Rock, estaba Parks and Recreation, y en ese contexto, como es más o menos de esta época, es que llega Community, y eh, no tuvo tanta audiencia como si tuvo por ejemplo The Office, o como si llegó a tener Parks and Recreation después de sus dos primeras temporadas eh, pero sí Community tuvo algo que no tuvieron sus otras compañeras de canal que era eh, esta especie de culto que existía por la serie, por los personajes y eso siempre se habla hasta el día de hoy, Dan Harmon eh, en muchas entrevistas le preguntan obviamente sobre esto como por qué ¿Qué, ¿Qué crees que tiene Community que la volvió una serie que tenía muchos fanáticos? Y eh, eso es algo que en su momento no pasó con otras series, o sea, The Office tenía eh, fanáticos así como también tenía audiencia. Pero Community quizás no le fue también en audiencia, pero sus fanáticos eran muy fanáticos, ¿cachai? levantaron ahí un montón de campañas y hasta el día de hoy... Eh, eh, sí, hay, hay como una especie de culto en torno a esta serie que, que ahora también se encuentra en un punto En que todos piden como la película eh, Que también ahí es como una cosa eh, bien pendiente eh, sí. quería, decir,
0: quería decir que eh, Es lógico igual porque tiene esa fanática community Yo creo que al ser una serie que está constantemente jugando Haciendo referencias al cine, en la televisión Jugando con clichés eh, de, de ese tipo de ficciones como que inevitablemente el público al que se sienta aludido con eso, es un público con una tendencia al, al fanatismo por, por, lo, por todas las referencias televisivas finalmente, ¿cachai? como que está, está, muy, está muy bien planteado para ese tipo de público, como que juega mucho con esa referencia y lo hace muy divertido y uno está todo el rato como, oh mira oh, la talla, ¿cachai? como identificando elementos que eres capaz de reconocer, Los eso es muy divertido. Sí, sí, totalmente. Igual. Cuando, cuando uno entiende una talla, se, como que se siente bien, ¿hay cachado? Sí, cuando la sí. referencia...
1: Oh, Dios. Es bacán. Aparte bueno, se enmarca, se enmarca en esta época que la hemos comentado también, que es como la edad, una, no sé, hablando de una segunda, tercera edad dorada de la televisión, donde estaban existiendo claro. producciones como ya de otro nivel, se le había subido el pelo a la tele y en la comedia... Eh, tenía que también pasar algo parecido y tenías a un weón como Dan Harmon que probablemente consumió toda esa televisión, ¿cachai? entonces yo creo que es, tú sientes que es un par que te está hablando mm. que es como se trate con un amigo añoñar de, de todo esto que está ocurriendo, eh, más adelante queda más en evidencia cuando empieza a haber cameo o, o derechamente personajes de Breaking Bad ponte tú, que empiezan a salir en comedy cuando Breaking Bad seguía al aire y, y personaje importante igual mismo, sí. mismo Vince Gilligan Showrunner de Breaking Bad aparece en Community
0: ¿Qué, ¿En qué sí. aparece?
1: Eh, no recuerdo si es la Creo que es la quinta temporada
0: Aparece ser de las últimas
1: Aparece caracterizado como vaquero Como cowboy en un, Como en un spot en la tele
2: ah ya yeah. no Tiene como mucho protagonismo En una escena post créditos Sí Sí. Bueno, iba a decir también que eh, hablamos de Dan Harmon, que es el creador de esta serie, Dan Harmon también es el creador de Rick and Morty, que es sí. otra serie que tiene muchos fanáticos eh, acérrimos, y es una serie que también juega muchísimo con las referencias de la cultura pop, por referencias a, al, al cine, eh, de ciencia ficción, por ejemplo. Y creo que es algo que comparte muchísimo con Community. Otra cosa que bueno que también vamos a hablar a medida que vayamos hablando de algunos capítulos es que eh, productores ejecutivos de Community son, por ejemplo, tuvo muchos productores ejecutivos, pero los hermanos rusos fueron productores ejecutivos de la serie en las primeras temporadas, eh, antes de ir a, a dirigir básicamente Capitán en América, Avengers y todo eso. Eh, y hay mucha gente que dirigió algunos episodios de los más emblemáticos, eh, por ejemplo los capítulos de, de Halloween, eh, o los capítulos de Paintball, ahí no me acuerdo, pero tuvieron como algunos directores que habían dirigido eh, otras series de, más o menos como de los mismos géneros, que sé yo, como... Hay un, hay un director que fue, que dirigió algunos capítulos de CSI, eh, que también estuvo en Community, como que tuvo sin sí, mucha gente talentosa que venía también de trabajar en otros géneros, o que con el tiempo se hizo conocida por, por llevar al cine o a la pantalla grande, eh, grandes productos, así como de mucho consumo masivo, eh, y que también fueron parte de, de esta serie. Pues, hablemos del piloto y vamos a, conversando de los personajes, ¿les Tinka?
0: Sí, yo, yo quería introducir algo, como eh, el, el, la institución en la que se enmarca esta historia es una community college, que es como una especie de, de por lo que cacho tampoco es que, que sepa tanto, pero por lo que entiendo la community college es como una universidad municipal, por decirte algo, como claro. una universidad que no es de prestigio, Sí. Eh, y que por lo tanto acoge a cualquier persona que quiera venir a terminar su estudio, o, o a sacar algún tipo de, de título, y por lo tanto, lo que, con lo que comienzan eh, el primer capítulo, el piloto, es eh, introduciéndote a este universo donde vemos al decano, que es como súper desubicado, que es lo primero que vemos, que él es un gran personaje también, eh, y te muestran los distintos perfiles de personas que atienden una Community College. Y, claro. no es cierto, te cuentan, no sé, está eh, Aved, que es como un desadaptado, eh, Troy, que es un loser, o sea, un guando del colegio que era como taquilla, pero que era tonto, eh, Pierce, que es un viejo que en el fondo no tiene muchas más cosas que hacer, Shirley, que es una mujer casada, que está como recientemente separada, que quiere sacar su emprendimiento, como que te plantean todos estos distintos personajes que pueden atender esta universidad y creo que ahí se da algo muy interesante porque eh, logran, logran situarnos en un espacio que ya de por sí eh, genera historias, como que cuando claro. hemos hablado por ejemplo de Friends, de cómo fue inteligente hacer un casting que fueran como por ejemplo lo, los típicos eh, estereotipos de la high school pero 10 años después, eh, en el caso de Community es hacer una high school pero con personas de todo tipo de edades, ¿cachai? Como que lográis volver a tener en un espacio ese mismo tipo de dinámicas que son, de por sí son divertidas, generan, dan mucho material.
1: Sí, es por definición, community, una universidad comunitaria es un lugar en el que tú no vas porque quieres estar ahí, es como que tú caes ahí por rebote, y ese como universo adverso también lo hemos visto en otro, es como... Igual es, es, es terreno muy fértil para contarte historias buenas De por qué, por, qué, por qué siguen juntos Siempre existe esa tensión Que los une, ¿cachai? Como a la protagonista O al, a los personajes de Orange is the New Black Tú no quieres llegar a la cárcel Tú no quieres estar en una isla desierta en, Como en Lost Tú no quieres estar en una community college Lo quieres hacer lo más rápido posible Y así lo plantean en, la, en el primer capítulo eh, Con el personaje de Joel McHale Que es eh, Jeff que claro. un abogado que, al que le quitaron, no, que estaba ejerciendo ilegalmente, y lo mandan a sacar la, el título, y él obviamente elige el lugar donde él siente que lo puede sacar rápido, porque es amigo de uno de los profesores, ese era su plan. Era, ya, eh, loco, que es, el, que es Duncan, que es interpretado por John Oliver, que obviamente el Juan decía, me va a pasar los exámenes, las respuestas, y vemos que no le resulta, y que se ve eh, atrapado en este lugar, y como decía la Lura todos están ahí por algún motivo que los hizo caer ahí. Lo que decía Detroit es un hueón que tuvo un accidente, que él estaba destinado a tener una beca deportiva, un hueón que le iba claro. muy bien en el colegio, y se fracturó. O Annie, que era muy matea, pero se obsesionó eh, por las notas, estando en, el, en la preparatoria, y se puso a consumir Adelaide. Y, y tuvo que estar como un año eh, en rehabilitación, o Pierce, que es derechamente un hueón muy viejo, que, que no hizo, no cumplió muchos sueños, entonces pareciera que llegó a esta, a esta universidad a comprar una vida, porque el hueón está acostumbrado también a, a intercambiar monetariamente todo. Como que está desde una escort, que, una, que en algún capítulo aparece, que él la presenta como su polola, y todo bien con que sea escort, hasta esta vida que él está creando en, la, en esta universidad, y bueno, y, todo, y todos los demás personajes Tienen esto de... y que nunca se pierde A lo largo de la serie, como ¿Por qué estamos juntos? ¿Tenemos que estar juntos? Se esfuerzan es, por tomar Ramos juntos también, para que sigamos no es, es bacán
0: Es bacán eso que decís, de cómo ellos No quieren estar ahí como el, el uni, Cuando lográis un universo donde podéis eh, juntar a Un montón de perfiles distintos que no tendrían Por qué relacionarse, que yo creo que eso es lo más Interesante de Community particularmente Porque de verdad son muy distintos, ¿cachai? De hecho los estudios no dan lo mismo, como que pasan demasiado a segundo o tercer plano, Te, termina siendo más que nada el espacio físico que los reúne, ¿cachai? Y obviamente le da temática a los capítulos, y le da su título y todo, pero las aventuras eh, son cualquier cosa finalmente, como que
1: sí,
0: no. el, estoy pensando eh, en el caso, fue, fue buena la comparación que hiciste con Orchis y The New Black, porque también tenía una forma de reunir a personajes que no quieren estar ahí, y que vienen de realidades distintas, y pensar en ese caso, claro, hay mucho más ejercicio alrededor de por qué están ahí en el fondo. Acá es más qué hacen ahí. Y, y ahí está claro. toda la gracia de la serie, de hecho, po. no te vales de, de los flashbacks de, de Orange the New Black, ¿cachai?
2: Lo bacán también sí. es que siento que todos los personajes son como, como, como este concepto de los inadaptados que hablamos, claro. ¿cachai? Que llegan a parar a este lugar que... no no lo hemos dicho, pero los community colleges en, en Estados Unidos no son tan bien vistos, porque, puta, son, eh, son estatales, sabemos que las mejores universidades en Estados Unidos son privadas, eh, son para gente que tiene muchas lucas, y en los community colleges lo que vais a hacer es hacer como, bueno, es más o menos como funcionan los colleges eh, acá en Chile también, que es que tú no sabís muy bien, eh, hay gente que los toma por diferentes motivos, hay gente que quiere estudiar, por ejemplo, como el caso de Jeff, que quiere estudiar Derecho, eh, o sacar ese título, y que entre este Community College pensando que ahí va a sacar estos ramos que le van a permitir obtener este título de manera más fácil, pero al Community College también entra gente que no sabe muy bien eh, qué quiere estudiar, o que necesita una herramienta para profesionalizar algo que ya hace. Es el caso, por ejemplo, de Brita, que empieza a tomar filo de diferentes cursos, y mientras está estudiando y tomando estos cursos, decide como, oh, parece que me gusta la psicología, eh, quiero ser psicóloga. Eh, pero por eso también ellos toman cursos entre todos juntos, porque el Community College lo que hace es ofrecerte un plan de estudio, que es súper amplio, donde tú vas y decís como ya, voy a, voy a comprar créditos, y muchos funcionan también como trampolín para estudiar una carrera de cuatro años. Entonces tú adelanta y como camino en estos Community College. Y, eh, sí. y está súper bueno eso. Lo, lo otro es que la mayoría de los capítulos eh, están nombrados como si fueran eh, clases. Por ejemplo, el, el piloto se llama Spanish 101, si no me equivoco, eh, uh -huh. y así todos los capítulos, por ejemplo, in, eh, Introduction to Film, o cuando pasan a la segunda temporada y deciden tomar este segundo ramo en conjunto, que es Antropología, también se llama como Anthropology, eh, no sé qué, y así todos los capítulos, la mayoría tienen nombres como si fueran ramos, y eh, la mayoría de las, o sea, las escenas más importantes de Community ocurren en su sala de estudios, que es así como en Friends es la cafetería, o en How I Met Your Mother es el bar, o como en The Office es la misma oficina en Community, están en un campus, obviamente, gigante, es una universidad, eh, hay muchos espacios, pero la mayoría de estos momentos más significativos, los más chistosos y todo, ocurren en esta mesa, que era cuando el José hablaba de cómo se sentaban los personajes, es una mesa eh, que está en un salón de estudios, donde vemos que ocurren total, las más eh, disparatadas historias y momentos también que son súper... Eh, emotivos, muy, muy, y muy tienen,
1: Y creo que tienen nada que ver con estudiar realmente, al final claro. de, de que la excusa es juntarse a estudiar, y los buenos lo único que lo hacen es evidente en algunos capítulos es que no saben estudiar, como que va a ver en los libros y es como, bueno, ¿quién sabe estudiar? Y eso mm. es algo que, eh, que de lo que se inspiró Dan Harmon en su paso por una community college también.
2: Claro, que, que se, se llama Glendale a... Glendale. Ah, ¿en ¿Sí? serio?
0: Sí. Oye, no, qué se buen dato, no tenía idea.
1: Se metió semestre y medio porque quería como, como eh, salvar un pololeo. La polola estudiaba mm. ahí. Entonces se metió, y se metió a estudiar español, de hecho, se metió a estudiar biología y no sé qué otro, y formó un grupo de estudio con dos armenios, <risa> y, y se dio cuenta <risa> de que encanta. no tenía nada que ver con ellos, ellos no venían del mundo del cine, que él ya estaba haciendo algunas cosas relacionadas con audiovisual, sin embargo le encantaba estar con ellos. Y eso fue el detonante de esta idea.
0: O, oye, buenísimo punto de partida. Perdón, quería decir que, sobre todo cuando pensamos en, en la serie eh, y en los personajes, eh, la universidad termina siendo eh, el, el personaje principal en el fondo, el, 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 como el, el terreno donde se desarrollan toda estas historias y que viene además con personajes muy divertidos. Yo ya mencionaba el decano que el decano de la universidad y que es un plato, yo desde mi favorito lo encuentro así ya una agua increíble, muy versátil el actor y además el personaje, es una explosión de energía y colores y chistes y, y homosexualidad muy, muy divertida, eh, y también eh, obviamente este profesor de, de español que es Chang, que lo interpreta Ken Young creo que se llama el, el actor, sí. que es el que sale en en eh, de Halloween y en todas esas películas y que es puta se las manda también se, eh, es un personaje muy divertido sobre todo a mí me, me, me gusta mucho en, en su etapa de profesor porque después evoluciona otras cosas eh, pero además también claro como que todo este, este universo de esta universidad loquísima eh, les entrega también estas herramientas de locura para que los personajes jueguen con ella. Es una universidad donde se hacen guerras de paintball cada cierto tiempo claro. y queda la zorra, ¿cachai? Y tenía este decano trasvestido, ¿cachai? Y hay, y hay todo un, un, un soporte de humor negro que acompaña, que acompaña esto y que es vagan eh, es porque juegan todo el rato al borde del incorrecto. ¿Cachai? Sí. Y siento que, que eso viene desde ese lugar que ellos están habitando. Como que florecen en este terreno fértil que es una universidad ridícula, que además, quería acotar, se parece bastante a la universidad donde yo estudié, UNIAC. ¡Oh, qué bacán!
1: ¡Qué la zorra! La sí, zorra. Porque, de hecho, siento que el decano es un weón que no pesa nada. Y eso también es importante, como están descabezados como universidad. Es un, es un loco que viene una empresa de lados y les dice oye, les vamos a ofrecer no sé cuánta plata si ganan esta guerra de paintball, de alguna paña porque necesitan las lucas, ¿cachai? Entonces, sí. como dice la luna, es real, esa el universo les otorga todos los plots, todo lo que ellos necesitan para, para tener grandes capítulos. Y eso sí. le da una libertad creativa estúpida a Dan Harmon, que la convierte al final la serie un poco igual como en un laboratorio de guión. Es como... Totalmente. ¿Y ahí, qué pasa, yo me lo imagino siempre el buen como en la sala de reacción diciendo y ay si hacemos la van a stop motion como que, que tuviera como como un chiche y de, de ahí para atrás el desarrollo de historia. Ay, ¿a ¿qué tendría que pasar para que fuera stone motion? Eh, ah, Abe se despertó y los ve a todos en stone motion. Ya perfecto y, y escribieran así la historia, la sensación que me deja porque tenía un capítulo que está contado como videojuego de 8 bits, hay uno que es con marionetas. Eh, eh, hay todos los géneros posibles, todos. Sí. La, capítulos de terror, capítulos de acción, de todo.
2: Oye, iba a decir que también eso de, de hablar de este decano que, que está totalmente abandonado, o sea, es como que él solo no dependiera ni siquiera de un ministerio de educación, y como que de él solamente depende sacar adelante esta universidad. Todas esas cosas que cruzan la precariedad, que, que tienen que ver con... Este, con este arco que hubo en un momento cuando llega Subway y que quieren transformar la universidad en un Subway y todo eso también es una crítica a las diferencias de que hay en el sistema educacional estadounidense que es súper desigual, o sea, de verdad que allá las mejores universidades son las que conocemos, Harvard, eh, Columbia, y son todas universidades como eh, donde no va cualquier persona, ¿cachai? Generalmente van los que tienen ahí... Eh, más lucas, y los que obviamente eh, pu pueden pagar eh, un sistema educativo como ese. Oye, a propósito de que hablábamos de Dan Harmon, eh, y esto que contaba el José, que él eh, se había metido en una community college para salvar una relación, eh, el personaje de Jeff es básicamente lo que él pasó en, en esa community college, pues él siempre dice que... Llegó a este lugar a compartir con gente que no tenía nada que ver con él, que eran de diferentes edades, que venían de... tenían un background que era súper distinto al de él y todos entre sí al mismo tiempo y él que ya tenía, se estaba ahí armando como un nombre en, en la industria de la televisión y en el cine, y como que era una persona creativa y todo, en un momento eh, cuando entró sintió, no podía evitar sentirse un poco superior a todo el resto que estaba ahí, ¿cachai? Que, que venían de otros ambientes, y el personaje de Jeff está basado en la actitud que él tenía eh, al principio cuando cuando entró a esta Community College, y es lo que vemos de Jeff en el primer capítulo, que es este abogado que no tiene que entrar a esta Community College porque cree que ahí va a ser pan comido sacar este título, que falseó durante tanto tiempo, y en este contexto conoce a Brita que es el personaje de Gillian Jacobs, que es, eh, es como la chica bonita de, de, de la clase, de hecho a él le llama la atención al tiro, y Jeff Winger es como, nada, es como súper mino, es súper canchero, tiene mucha personalidad, eh, es súper astuto, es súper hijo de puta, así como creo sí, que bien. se lo dice Aved en el capítulo del, eh, del, de los universos paralelos, y es como bueno Jeff siempre va a ser un hijo de puta, es súper astuto, Exacto. y decide, eh, como que se, se obsesiona un poco con Brita y con invitarla a salir, y Brita es como, no estar ni ahí con él. Eh, ese es el personaje de Gillian Jacobs, que, que es como una feminista, eh, activista media mm, eh, fracasada, es como que siempre está sola y pelea por causas que, eh, que a nadie más le parecen, que obvio que son súper justas, pero es un poco como la caricatura de esta eh, persona, de esta mujer joven, que, que al mismo tiempo también es súper ingenua y que busca, puta, no defender el medio ambiente al mismo tiempo que defendís como el aborto y al mismo tiempo que ah. cualquier causa feminista y causas políticas de Paraguay no sé si se acuerdan que como de los <risa> primeros capítulos eh, ese es el personaje de, de Brita tenemos también eh, a, bueno a Abed que es el personaje que interpreta Dani Pudi que es este este personaje este, este niño de de ascendencia eh, musulmana que tiene una fascinación especial por el cine y por los productos de, de, de cultura pop, por cosas de cultura pop, eh, y que hace súper buenas migas con Troy, que es el personaje de Donald Glover, eh, y juntos son así como los muchachitos del grupo, los que siempre están jugando, tirando tallas, son como una dupla muy adorable. Y está eh, Alison Brie, que también eh, sale en Glow, hemos hablado mucho de Alison Brie, porque... La amamos muchísimo, salen Mad Men, salen Glow, y ella es Annie, que es esta, ella fue compañera de Troy en la secundaria, pero eh, en la secundaria Troy era súper popular y Annie era muy matea y tenía problemas de, de adicciones con el lateral, eh, en, en toda esta obsesión que ella tenía de ser siempre la mejor, la mejor, la mejor, la mejor, y estaba secretamente enamorada de Troy y se encuentran en esta Community College, pero ella cambió totalmente, como que estuvo en rehabilitación, y ahora es súper mina, es como, se ve físicamente muy diferente a lo que era. Está Shirley, que es una mujer negra muy católica, eh, que, que es, también es, se acaba de separar, parece, cuando, entra, cuando comienza la serie, eh, está ahí como en un matrimonio medio fallido, y, y tiene dos hijos que en el fondo está ahí en el Community College porque busca encontrar una nueva vida después de este matrimonio eh, eh, que no resultó tan bien como ella quería, y necesita, está sola, y necesita sacar adelante a sus hijos, así que entra a estudiar. Y está Pierce, que es el personaje que hace Chevy Chase, que es un magnate, es un empresario, es dueño de una compañía de, de toallitas de limpieza, <ríe> Que, que, está, que, que con el paso de, la, de las temporadas nos damos cuenta que Pierce lleva mucho tiempo en esta universidad comunitaria. Eh,
1: eh, como 12 años.
2: Sí, como 12 años, tratando de, no sé, como de ser parte, y creo que los mencioné a todos.
1: Sí, ¿no? y no iba a agregar que, que igual es relevante que en este primer capítulo que estamos comentando... Eh, esa, esa motivación que tiene Jeff de jotearse a Brita es lo que cimienta las bases de este grupo de estudio, porque le dice, claro. yo sé hablar español, juntémonos. Eh, Brita no le da la pasada en mucho tiempo, y ahí le parece un weón súper desagradable. Ella, feminista como es, cacha el tiro, cuáles son las intenciones de Jeff. Pero dice como ya, ok, nos podemos juntar. Y el loco quería tener una cita con ella, y ella llega con ave y se le atribuye a Aved de, en... Tú puedes leer comentarios sobre esto en internet, se le dio un poco como ser el que hizo el casting de la serie, porque él es el que lleva a todos los demás integrantes del, de, la, de la comunidad de estudios, del grupo de estudios, y uno podría incluso pensar, porque después va a ir cachando más el rollo de haber de esta necesidad de que su vida sea como una serie de televisión, que él buscó perfiles para que su paso por la universidad fuera muy parecido a una sitcom. Claro. Y, y en el capítulo 1 tú te encontrás con que el loco hace... Permanentes referencias a Breakfast Club Yo creo que De todas las citas que uno puede sacar De esta serie, entre las más importantes Está Breakfast Club Porque es de entrada lo que te dicen De esta serie eh, Él cita diálogos En un minuto tiene como un arrebato Y, se, y dice, un, se va como a la escena más violenta De Breakfast Club, donde un weón cuenta cómo habían sido su, no, su infancia Con su papá, y, y imita al papá Y golpea a la mesa y quedan todos para la cagada y Jeff le dice, bueno, esa es una escena de Breakfast Club. Y el rollo es, es que en, en esa película igual te muestran a un grupo de inadaptados que tienen que pasar un día sábado juntos, de forma forzada, en el colegio, porque eh, por algún motivo tienen que cumplir esa sanción, ¿sí? Y no tienen nada en común, pero están encerrados físicamente en este espacio, y eventualmente el compartir los lo lleva a, a tener como una catarsis en la que todos se, se abren y, y sacan las máscaras y cuentan que puta la loca muy matea era una loca que sufría mucho, en, en verdad y es un loco muy mateo, como el equivalente a Ani, es un huevo muy perno que, que, que tenía al final los mismos problemas que el deportista, porque de ambos se esperaba mucho, había muchas expectativas, y eso es muy generacional por, por eso, porque es como eh, adolescentes en la etapa escolar sincerándose por qué permitimos que ocurran estas divisiones de mierda en el colegio, y, y en oposición a esa etapa adulta a la que no quieren entrar. Como mm -hmm. que igual siento que Community te plantea otra cosa. Te dice, vamos a hacer una especie de Breakfast Club, pero acá la madurez o, o el crecimiento de la gente no tiene que ver con la edad, ¿sabes? Porque tenía un huevo como Pierce, que es un viejo culiado pero que tiene mente de, de quinceañero. Y tenía un huevo como como a ver que pareciera ser muy, perno, muy ñoño y muy maduro, pero, pero te está dando cuenta de que el loco cacha todo.
0: Me gusta, me gusta que en ese popurrí que tienen de personajes eh, finalmente lo que termina defendiendo la serie todo el tiempo, a partir de que ya me ha explicado la parte de college, pero community, cuando Jeff termina el primer capítulo y hace un pequeño discurso y dice esto, ya dejó de ser un grupo de estudios, es una comunidad que es algo mm. que se termina sosteniendo a lo largo de todas las temporadas, ellos terminan siendo muy fieles al grupo, como que, y cerrados, de hecho, no quieren que entre nadie más, se apoyan eh, de manera incondicional cuando podrían no hacerlo, como que se va, forma, se va afiatando mucho el lazo, eh, y siento que lo más bonito en ese sentido de la serie en sí, a pesar de obviamente el terrible humor negro que tienen, y las, las veces en que puede aparecer demasiado emo también la serie, o no sé, todas las cosas que te puede encontrar en el camino, es que finalmente lo que hacen es que le dan caleta de amor a la diferencia, ¿cachai? Claro. Como que está Brita y Pierce en el mismo grupo, un viejo racista con una hueona que es como una activista fracasada con miles de contradicciones respecto a su propio activismo, ¿cachai? O no sé, como que siento que también eh, parte del encanto de los mismos personajes es que entendemos muy bien la realidad triste que está detrás de cada uno de ellos, ¿cachai? Que Pierce es un viejo que en realidad se va a morir solo, y eso es, su, es triste esa wea ¿cachai? Que Jeff Winger en realidad es, un, es una mentira, ¿cachai? Que no es tan bacán como dice ser. Eh, no sé, en general eh, encuentro que, que eso es eh, interesante, eh, como a pesar de ser una comedia así como desatada, también hay espacio para eso. La misma Ani, que es súper pobre, como que la buena es eh, seca, ¿cachai? Es, tiene muchas habilidades y es muy competente y muy capaz, pero vive en un barrio de mierda y se tiene que estar cambiando de vivir con estos otros dos frikis, porque es lo mejor que, que puede encontrar porque no tiene los recursos, ¿cachai? una persona que a lo mejor si hubiese podido asistir a una universidad pro, eh, no sé, la estaría rompiendo, ¿cachai? Como que me gusta eso de, del... De, de, del lugar triste de cada personaje, así lo, lo denomino yo. Sí, sí son,
1: son puros personajes rotos, como quebrados, y, y esas heridas y esas fisuras van, van apareciendo siempre como en los últimos minutos de cada capítulo, que eso tiene que ver un poco como con la estructura, no sé, narrativa que, tienen, que tiene Dan Harmon y que tiene el equipo de los escritores, de contarte una historia que puede ser cualquier wea, que puede ser desde una batalla de paintball. Eh, hasta estar buscando un lápiz en la sala de estudios porque alguien cerró un lápiz de Ani y todo es una excusa para decirte algo más sobre eso que dice la Lula so, sobre esas heridas y lo que yo encuentro heavy es que, es que igual te lo plantean como un viaje a seguir sanándose también y, y siempre está esa tensión de que puta, eventualmente se van a sanar y no se van a necesitar y van a tener que separarse ¿cachai? Y, y ellos pareciera que tienen una resistencia a eso, está este capítulo de Top, creo que se llama el, ¡Ay, el weón! ¡Buen capítulo!
2: De,
1: gran capítulo, que trata de trabajar con ellos trata de eh, participar por, solo para hacer un trabajo y sacarlo rápido porque el buen tiene familia, el loco tiene hijos y dice como, ya, me tocó estar con ellos eh, voy a tratar de sacar rápido este ejercicio de, de biología y te das cuenta de que los locos se pasan todo el capítulo eh, discutiendo porque, no, yo quería estar con él, pero no, yo no funciono con él, y si mejor intercambiamos y qué hacemos con todo, y tratan como el hoyo a todo. Y el bueno al final les dice ustedes, son unos tóxicos de mierda. Y, y en la última escena están ellos tratando de resolver y zanjar qué pasó, ¿Por qué, no, ¿por qué no fue mal con este ejercicio? Porque ahí también les está haciendo clase, perdón lo disperso, pero me acordé que les hace clase Omar Little, de The Wire Grande, una de mis, de mis apariciones favoritas.
0: Grandísimo. Eh, bueno, Grandísimo. Y se pega la masa performance.
1: Sí, genio. Le creo todo a él. Y los, los penquea a ellos como grupo de estudio. Les pone una mala nota a ellos, creo. Y ellos tratan de resolver qué fue, en qué se equivocaron. Y, y resuelven que fue todo. Obvio que fue todo. Y tratan, tratan de dejarlo así. Como, <risa> ¡oh, sí, el hueón de mierda! ¡oh, el hueón! Y el hueón era terrible piola. <risa> <y risa> los...
2: Super piola. <risa>
1: Y llora, güey, Porque lo escucha decir eso. Y ahí tú los miras de lejos y decís como, oh, los culiados son muy tóxicos.
2: Sí, Pero es verdad. Bien. Otra cosa que, que es que, bueno, hemos hablado, Carleta, sobre cómo community se mete también en otros géneros, y cómo utiliza una historia súper básica o súper, nada que ver, para contarte eh, cosas muy profundas de sus personajes. Eh, y community tiene, tiene como un estilo que, que a ratos, y bueno, también porque sucede como en una universidad y porque también los personajes son como súper cabros chicos, o sea, todos tienen como su, sus vetas ahí de ser súper inmaduros al final, aunque sea ahí mamá de dos niños, aunque tengáis 60 años como Pierce. Eh, pero me recuerda, me recuerda mucho como algunas series adolescentes como de Nickelodeon. Eh, que suceden como en un universo de realismo, eh, pero eh, con un guión que ofrece cosas que son muy descabelladas, que no alcanzan a ser fantásticas, pero que tampoco son 100% realistas, y uno, sin embargo, elige eh, creer en ciertas cosas medias y lógicas solo porque el humor de la serie o porque sus personajes funcionan a un nivel que es demasiado alto, entonces hay como un... Siento que hay como un pacto de credibilidad que uno, filo, se entrega fácilmente aunque sean cosas muy descabelladas, como por ejemplo, eh, no sé, pues el capítulo de Paintball donde ofrecen que el premio, el, el último hombre en pie, va a ser el primero en matricularse y va a tener, parece, la posibilidad, no me acuerdo si era como de organizar su propio horario a su modo y de obtener todas las clases que quiera. O el capítulo sí. de los zombies, que es una fiesta de Halloween, donde a, alguno, a, a Pierce le, creo que come algo como del cóctel de la fiesta y se intoxica y empieza a haber como un brote de un virus raro en la fiesta y todos se van transformando en zombies. Es totalmente ilógico, ¿cachai? Eso no pasaría en el universo real, eh, pero tampoco es 100% fantástico. Sí. Eh, y uno, Filo, ya como que va entrando de a poquito a eso... A, a esos temas y a esas cosas pero son bacanes, o por ejemplo el capítulo del videojuego cuando, cuando el, el papá de Pierce se muere y para entregarle la, la fortuna, la herencia en el fondo necesita que eh, se enteran de la nada que él ha diseñado un videojuego para que Pierce juegue con sus mejores amigos, y solo si los gana va a poder obtener la, la fortuna y es como, bueno, eso no pasaría en la vida la real, real, ¿cachai? son como lógicas que, que que es como, como, como de serie adolescente de Nickelodeon, como de Disney Channel <risa> no sé, como cosas que, como weas que pasarían en iCarly, ¿cachai? Como, sí. no sé. Igual,
0: igual pasa es con eso que, que efectivamente hay ciertos momentos en que la serie se abre a esas posibilidades, creo que para la primera Paintball, que te lo empiezan a anunciar además de manera extraña, ¿cachai? Sí. Eh, es cuando te abren por primera vez una ventana y te dicen, mira, dentro de este universo también hay cabida para este tipo de cosas extrañas, ¿cachai? Mm -hmm. Y de sí. ahí, puta, te metís por una rendija y llegáis hasta el infinito, porque también teniendo a Aved que rompe la cuarta pared constantemente con algunas cosas, o, o, en, o en el lenguaje al menos de, de, de la historia misma, es como que se abre la posibilidad de que esa historia en realidad sea una serie, pero si en verdad es una serie, entonces también... Como que te abre la, la cabeza a todas esas cosas, ¿cachai? Es como que uno ya sabe que puede en algún momento empezar a esperar ese tipo de cosas de la serie y eso la abre a muchísimas más posibilidades todo el rato, ¿cachai? Mm. A partir de la misma referencia, incluso que tiene la cultura pop que habíamos mencionado, eh, también es como juega todo el rato con eso. Ya, a ver, tal.
1: No, no, es que sobre eso mismo, qué bien como están funcionando los códigos Zoom para pa conversar y coordinarnos. No, que, que, que igual, como decía la Chiri, nunca llegan a entregarse a lo fantástico porque también te dan alternativas para mm -hmm. que tú decidas pensar qué está pasando realmente. Exacto. Y, y muchas veces la serie te dice, esto pasó en la cabeza de Aved. y uno dice, ah, bacán, como el capítulo de la Navidad de Aved, en que fue esto mucho porque ocurrió en su cabeza y tú, todo bien, o, o en el capítulo del, de la batalla de Paintball Uno podría decir, bueno, ellos decidieron imaginárselo así de épico Quizás tampoco fue tan épico Pero la serie te está contando cómo ellos lo experimentaron Y con el montaje de película de acción que creo que el director del primer Modern Warfare Es un guajón que después hizo Rápido y Furioso ¿cachai? Es gente que tiene igual pericia en el, en el género y, y ahí había, hecho el y ah, había hecho
2: Rápido y Furioso
0: Había hecho Rápido y
2: Furioso Pero después hizo las otras y... Bueno, está a... los Rousseau que después
0: hicieron... Sí, bueno, bueno para pa terminar lo que estaba diciendo, que, quería decir que, claro, como que la serie en algún momento se abra, esta, posi... esta como posibilidad de que se puedan hacer un montón de tipos de capítulos, que como bien dice el José, también igual siempre, o sea, además de que te dan la, la posibilidad de uno creer lo que quiera, es como que también van soportados dentro de la misma realidad de la serie, o sea, Aver efectivamente tiene cosas ocurriendo en su cabeza, entonces pueden justificarse como que es algo que tiene que ver con eso, y de hecho eso se, es, es así, en el capítulo de Navidad de Aved, que están eh, hechos en monitos stop motion, eh, tú, no, eh, todos se entran en la dinámica de juego de Aved, porque él empieza a decir que están hechos de de, no sé, dice como un material específico, como goma relleno de no sé qué, pero sí. en el fondo son monitos y está hecho en dos del capítulo, eh, y y lo ves todo el tiempo de esa forma, pero están todos los otros personajes como, pero Aved, ¿qué estás hablando? ¿Cachai? Lo llevan a terapia y empiezan a vivir toda una aventura, como todo siguiéndole el juego a la narración de Aved, y terminamos descubriendo que la razón de por qué él, en el fondo, transforma su realidad a un a monito en stop motion, es porque, eh, no sé, su mamá no lo había, no recuerdo exactamente, su mamá no lo iba a ir a visitar, creo, sí, y perfecto. por lo tanto era una Navidad triste. Entonces, eh, está justificado dentro de la, del, de la misma lógica de la, de la serie, y también quería decir que además también algo que, que también genera como esa apertura es que siempre se hacen cargo de todos los chistes que dicen, que eso es algo que no se hace normalmente, ¿cachai? Como que muchos personajes tiran una talla y dicen sí vos como cuando tenéis chico y así y no sé qué, y, es, y quedan el chiste, y nunca te enteráis de cómo ocurrió eso, pero en Community lo vemos siempre, cada chiste que se hace, Luego se retoma en otro capítulo y se pone en, en escena. Sí.
1: sí. Eh, y que tiene, yo creo que se conecta un poquito con eso que decía es, Tulula, Tulula, eh, que, que puta, una weá que tiene Dan Harmon y que a mí me vuela mucho la cabeza es la capacidad de contarte una historia tan compleja en tan poquito rato, como mucha eh, economía narrativa. Un ejemplo de eso lo vamos a comentar pronto, que es eh, el capítulo Remedio al Caos Theory, que es como un clásico instantáneo donde él se permite en los, ¿cuántos serán? ¿20 o 25 minutos de capítulo? Y decir que coméntalo, sí. Podemos bueno, empezar a hablar de eso ya, pero, pero, pero decir que, claro, él se permite en ese poco tiempo mostrarte dimensiones, ¿cachai? Como qué alternativa está, de historia está ocurriendo en diferentes eh, líneas de tiempo. Y funciona, y, y es redondo, y, y, y desarrolla para eso siete alternativas, ¿cachai? Y, y esa weá podría ser mucho rato, o, o cuando te cuenta una historia como... puta es que son tantos ejemplos, pero volviendo, no sé, al, al capítulo del Paintball. En un capítulo te cuenta una historia de acción, perfectamente podría ser una película, y el loco un poco te dice... Esto es lo que. Estos son los componentes que tú igual vas a ver en las dos horas o dos horas y media de una película, pero yo te los reduzco a estos 25 minutos y la emoción la vayas a sentir igual y, y vas a estar para la cagada porque, bueno, apareció otro loco por la espalda y le disparó y tú dices, como, no puedo creer que todo esto pasó en tan poco rato
2: Claro. Eso que mencionabas y tú, José, de, de la facilidad que tiene Dan Harmon para contar ciertas historias, se abre la caleta como sobre. Sobre cómo Dan Harmon adapta eh, el, el, la, la manera de, de Campbell, que es como el viaje del héroe que, sí. que, que se conoce, y cómo Dan Harmon lo adapta a, no me acuerdo, que eran como seis o siete pasos. Ocho. Eh, claro, ocho pasos. Y que, mmm, que se la lava caleta, que es, claro, eh, hay un personaje que está en una zona de confort, que quiere algo, Entra a una situación o, o a un, empieza un viaje que lo pone en una situación que no es muy cómoda, logra adaptarse, obtiene finalmente lo que busca, paga un alto precio por eso, regresa a una situación familiar, pero ha cambiado totalmente. Y ese es como, hay, lo pueden buscar de hecho como el... La, la adaptación que hace Dan Harmon o cómo él adapta esta, el viaje del héroe a, y lo simplifican en muchos pasos, y cómo ha utilizado esa estructura y que se puede ver de manera muy clara, pero muy muy clara, en algunos capítulos de Community o en algunos capítulos de Rick and Morty. Vean eh, Rick and Morty, eh, ojalá podamos uh, hacer alguna vez algún capítulo Rick sobre Rick and Morty eso, es pero... full los
1: ocho
0: pasos.
1: Es
2: Rick
0: full. Eh, esa, esa estructura... Están todas en, en muchas historias, el, el viaje del héroe es como, sí, es como la, la, una linealidad clásica de forma de contar historias, el, el héroe en el fondo, el protagonista, pasa por todas estas estos como obstáculos peripecias. y etapas, peripecias, mm. claro, tiene, se encuentra con aliados, con, con antagonistas, para lograr su objetivo, y es, es bacán eh, pensarla así como cuando la empezáis a analizar al ver una ficción, porque se puede jugar mucho con esa estructura, como que, por ejemplo, el otro día que conversamos en, entre nosotros sobre Matrix, por ejemplo, Matrix es el viaje del héroe así calcadito, ¿cachai? Y es, y es interesante ver cuál es el elixir en, la, en Matrix, ¿cachai? O, claro. Que son algunos de los elementos que componen este viaje. Para lo que le interese ese, ese, esa estructura en particular, que bien interesante y entretenido de leer al respecto, no cachaba esto de la, de la versión de Dan Harmon, lo voy a buscar, pero hay un, hay un libro muy, muy interesante, muy entretenido, que está escrito por, si no me equivoco, el tipo se llama Christopher Vogler, y se llama El viaje del escritor. Y ahí eh, cuentan el, el viaje del héroe, pasito por pasito, con todos sus personajes eh, que corresponden ahí como a esa, que es como una especie de recopilación de cómo funcionan la, el, el, desde el folclore hasta las la, la obras ¿no más contemporáneas eh, y, y las ejemplifica con, con películas personajes de películas, escenas de películas y cosas así, muy entretenido El viaje del escritor de Christopher Bogler Me encanta y El
1: ciclo de los anillos probablemente debe ser la película de las que yo he visto que es más viaje del héroe, y ahí tú la tomás y, y te encontráis todos los arquetipos todas las etapas del viaje y sí pues.
2: El sabio, todo eso. Claro.
1: Con,
0: Lost, con Lost, analizarlo con el viaje del héroe. Todas esas weas, todo mm. lo tienen al final. Sí, pues es una, es
2: una estructura que es, es, es súper conocida y al, al momento de escribir historias, se, o analizar historias, más que, que todo, se, se habla mucho de, de todo esto. Y, y lo que y, pasa y es par... que tiene, espérate, tiene, tiene como mucha... Eh, salen personajes nuevos, este personaje del sabio, eh, los amigos, los aliados, los, los, los antagonistas, eh, y así, pero esta estructura se supone que es como, yo no sé hasta qué punto será como, oh ya, qué bacán, Dan Harmon lo que hizo con el viaje del héroe, pero sí se habla mucho de que él simplifica todo esto a una hueá súper concreta, para que tú podáis analizar historias o para poder contar historias. Entonces, ah, yeah. es un viaje como súper largo, con todos los elementos, como dice el José que tiene El Señor de los Anillos, él lo simplifica, y es como, no, bueno, esto. Y es una, una, una manera que te permite contar historias de manera también como
0: más ordenada, quizás. Y, en, y en te, yo quería decir que, que además esto, es, de alguna manera, eh, te genera una estructura con la que se pueden relacionar todas las culturas. Como que uh -huh. ese es el origen de de toda esta weá, fue el primer weón que, perdón, la primera persona que, eh, no sé, analizó toda la historia folclor, del folclore de distintas culturas, y llegó a la conclusión de que existían estos elementos y había un, un viaje que se contaba que era muy parecido, que tenía elementos que podían estar distribuidos de, de distintas formas, pero que eran más o menos los mismos elementos. Entonces eso también lo hace interesante, creo, en el sentido de cómo los seres humanos finalmente tenemos o creemos tener una forma de contar historias, porque por ejemplo, algo que ha sido mi obsesión por años, y que no me lo roban, espero que no porque ya tengo avanzado. Si es una idea pero... no la digas,
2: no la digas, amigo. No,
0: sí, está bien, lo voy a decir, lo puedo decir. ¿Y si
2: te la roban? No la vi. No creo. En Chile, la gente se roba,
1: si ¿las te... historias? Sí, pasa. Si te arrepientes, lo corto yo después.
0: Ah, ya no, entonces no, pero borra todo lo que dije para atrás.
1: <risa> Dilo nomás.
0: Bueno, no, pues, eh, filo, no, eh, dilo. Que, no, 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 yo iba a decir que, que es interesante analizar este tipo de estructuras que son tan tradicionales, porque obviamente uh -huh. hoy en día sabemos que eh, hay tantos viajes como personas habemos en el mundo, y por lo tanto eh, hay historias que no, no han sido contadas. A pesar de que llevamos miles de años contando historias, eh, todavía que hay historias por ser contadas.
1: Cuénteme. Yo quería, yo quería decir que como ya va... Eh, Cerrar, perdón que lo cierre yo, no, como el ítem el, el viaje del héroe, que igual es llamativo que un weón lo aplique a la comedia, porque normalmente la comedia o las sitcoms, que podríamos debatir qué tan sitcom es community, yo creo que es una sitcom, normalmente es, se definen porque los personajes están muy encasillados en su rol, y cometen permanentes errores, y tú te ríes todo el tiempo de cómo ellos se están tropezando siempre con la misma piedra, y viene... Y, eh, y viene Situation una
0: Comedy... Igual claro. es sitcom. Sí, es como se es lee. A través hay un grupo de personas que ya lo conoces con una situación y ellos reaccionan cómicamente alrededor de eso.
1: Sit Exacto. Y, y te, tenéis que en community, él se lo, le quiere igual subir un, un poquito el pelo al género al plantear esta estructura viaje del héroe cuando no tendría para qué haberla. Y siendo pero, un relato pero... tan coral, solo va a cerrar, siendo un relato tan coral, también el, el loco se, se da la paja de que cada uno de estos héroes, de estos siete héroes, que están buscando diferentes cosas en un mismo capítulo, eh, se crucen y emprendan sus respectivos pequeños viajes, y, y, y el won tiene una capacidad maestra para unir todo en un gran clímax. Para mí, el capítulo que mejor eh, encarna esta weá es, no me acuerdo qué número es, pero es el, el, des, es el cuando se ponen a cantar la canción de, de Five Bowls, somewhere out there. Ah. Y, y fusionan la música o sea, lo que ellos cantan literal que se, se fusiona con la música irlandesa que está sonando en la fiesta que organizó el decano, y al mismo tiempo tienes a Shirley vendiendo sus, eh, sus panqueques los, los cupcakes que quiere vender eh, y a Chang bailando la música de los irlandeses con su esposa que lo patió recién y tratando de recuperarla y ave y Troy cantando y tratando de eh, recomponer su amistad, que se había fracturado un poco porque Troy le tenía miedo a los ratones. Y todo eso en una secuencia con una música sonando de fondo. Para mí, para mí esa es la definición de un clímax. Que tiene una facilidad para hacer eso, ocurre mucho en esta serie.
0: Sí, sí, no, es, es genial. Me, me Quiero puro cachar la cuestión que dijeron del viaje del héroe de Dan Harmon, porque siempre es demasiado interesante anali como escuchar eh, cómo las personas que escriben se inventan sus propias fórmulas para hacer las cosas. Que esa weá es muy, eh, es, es muy propia de alguien que termina siendo eh, eh, te, termina generando buenos contenidos, finalmente, que idearte una forma propia que funcione, ¿cachai? Uh -huh. Esa weá es la raja. ¿Iba a decir algo? En video? Yo iba oh. a decir que
2: eh, todo esto que está... Que, que estábamos hablando sobre hoy oh, si sí, es sitcom o no o cómo algo ah, quiere quiere ya dale,
0: dilo. Yo no es que quería decir que no miremos en medio de la o sea, en menos la comedia, como que el problema Yo no la creo la que en hemos... menos. no, no no tú, pero el se dijo como qué raro que raro que le pongan el viaje del héroe encima a la comedia cuando podrían haberlo hecho. Yo creo que el problema es que normalmente se mira muy eh, muy en menos la comedia desde los mismos creadores muchas veces, como todas esas comedias que uno ha visto que son como el hoyo y es como pero puta la weá básica, eso es porque esas personas están haciendo su pega mal igual, ¿cachai? Como que las comedias son grandes herramientas para contar historias que lo hemos hablado acá, como sin poner juicio, contando mucho más la verdad a veces que en un drama, ¿cachai? Y, sí. y a la vez es, es el género más difícil de hacer, sí es más fácil emocionar hasta las lágrimas que hacer reír, y estoy convencida de eso. Perdón, chicos, no, o sea,
1: que... no, pa, 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 solo para defenderme, no que, que igual hemos hablado en capítulos sobre comedia, eh, lo, lo peludo que es hacer comedia, yo, yo creo que debe ser la weá que más respeto, por lo mismo, como que una vez que hiciste comedia, te diste vuelta a todos los demás géneros, y, y por lo mismo Dan Harmon tiene también esa capacidad de pasearse por tantos géneros y subgéneros. Yo creo que el, en lo que estoy pensando, es en la sitcom tradicional de trama, como autoconclusiva, con esta, con esta trama secundaria horizontal que va avanzando y, y que te tiene un poco enganchado, que podría ser en Friends, si Ross se queda o no con Rachel. Eh, pero, pero claro, hay muchos estilos de comedia y, y particularmente lo que plantea Dan Harmon es, es grandes tramas horizontales igual, es, es una serie que, que avanza, que avanza, que avanza y, y, y te va construyendo una... una y te va fortaleciendo una relación de un grupo de personas. ¿sí?
2: Bueno, esta ambición que tenía con, con Hacer Community, eh, igual, no sé, por otra característica de las comedias, eh, es que en general la comedia gringa tiene un bajo costo de producción en comparación con otros con los dramas, ¿cachai?, Um, y en Community no pasó precisamente eso, y de hecho una de las eternas quejas que tuvo Chevy Chase, que ya lo vamos a hablar ahí como de las polémicas, era que las horas de rodaje de cada capítulo de Community eran como hacer una película, eran, muchos, eran muchas horas, eran muchos días, y claro, cuando quería ir a hacer un capítulo de comedia que involucraba paintball y capítulo doble, o quería ir a hacer un capítulo de animación, los costos de producción no eran tan bajos, porque igual tenía que invertir muchas más cosas que escribir un guión y tener buenos actores de comedia desarrollándolo, eh, sino que habían otras cosas en juego. Y eh, una de las, de, las, de las quejas, como que de hecho se ha hablado Caleta, era, weón, bueno, pasábamos grabando mucho rato. Y otra cosa que también se le, se, le, um, se le ha reclamado harto a Dan Harmon con respecto a su manera de trabajar en community, era que si bien existían eh, como un equipo de guionistas que escribía los episodios, finalmente se entregaban a los actores, siempre habían cambios de último momento, como que eso siempre pasa, pero creo que con Dan Harmon la cuestión era como agilada, ¿cachai? Eran como cambios a cada minuto, y eso sumado a las largas horas de rodaje, hubo varios actores que terminaron aburriéndose. Pero, era también, pero también tenía que ver con esta ambición que tenía él de hacer eh, una sitcom, que era, 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 era como, tenía una, una, una sinopsis que era súper básica, pero que en el fondo escondía ambiciones mucho más grandes. Como por ejemplo, inventar estos universos eh, creados especialmente para contar ciertas historias, la Navidad de Aved, eh, bueno, los capítulos de Paintball, los capítulos que eran más policiales, o los capítulos de las mantitas, que, tenía, que estaban contados como si fuera Juego de tronos ¿cachai?
0: Uh -huh. Eva, eso el, el José quizás podría hablar de un capítulo que él quería comentar, que es el lap, cuando se pierde el lápiz de Ani, que es cuando probablemente se quedan ahí sin presupuesto, que yo no conocía ese concepto, eh, capítulo botella, pero, me ha, sí. pero me, ha, me ha pasado en el fondo, que es como te llama la productora y es como, oye, no hay plata para ningún exterior, ni para ningún bolo, tienen que hacer toda la historia en interior en, con, lo que, con los personajes que tenemos, ¿cachai? Y es como... Eh, tener que ponerse, a pesar de que no pensaría que no debería sa salir tan difícil eso, igual es un reto, ¿cachai? Y es súper sí. interesante cómo lo ocupan en Community porque eh, a partir de eso mismo, eh, ellos lo, lo verbalizan, eh, transparentan esa situación. Este, ah, este es un, equip, un capítulo botella, ¿cachai?
1: Que es una weá que a Aved le carga. <ríe> me, me encanta que a Aved eso, eso lo hace como, lo enuncia, dice... Bueno, estamos en un capítulo de, como que me voy a perder ir a acariciar perritos porque de forma paralela estaban, no sé por qué, había un como una especie de festival de carros alegóricos de, de perritos cachorros. O sea, todo lo que estaba pasando afuera era mucho mejor que quedarse encerrados buscando un lápiz que no encontró Annie, que cuando ellos se sentaron a escribir lo tenía, porque alcanza a sacar una foto y después no está. Entonces Annie empieza a desconfiar. Y, y cuando empiezan a señalarse entre ellos, empieza eh, a generarse esta lógica de chuta, yo no me lo robé, pero si nadie confiesa que se lo robó, entonces van a desconfiar de mí. Y descubren que la única opción que tienen es zanjar la weá y encontrar el puto lápiz, porque si no van a quedar con una sensación de desconfianza para siempre. Y eso puede erosionar las relaciones entre ellos de ahí en adelante. Es un capítulo que lo escribió eh, nuestra, un, un, alguien muy, que va a ser muy relevante en un ítem que vamos a abrir después, que es eh, Megan Megan Hans, Gans se ¿llama ¿no? Megan Gans. Sí. Sí, Gans. Sí. Ese es, el creo que es el primer capítulo que escribe Megan Gans cuando se incorpora en esta segunda temporada y que te habla igual de mucho conocimiento de eh, los roles de cada uno al interior de este grupo porque cuando tú encerraes a todos los personajes y no les das la posibilidad de tener tramas propias, que es algo que ocurre mucho en community, que cada uno se va por su lado, los encierras en un capítulo de botella, encontré con quien necesitas conocerlos especialmente bien para saber cómo van a dialogar entre ellos, cómo, cuál va a ser el, la lógica de las energías que van a estar en juego, y, y es algo que ella parece que lo, lo demostró manejarlo muy bien, porque después escribió... El capítulo de cuando Pierce los reúne a todos en el hospital y hacen como este mockumentary. A se pone a grabar un También, de nuevo, capítulo de encerrados en un hospital no tan bajo presupuesto como el primero que estábamos comentando porque ya igual eh, están en otro momento de la serie. Pero igual, hay una, hay una capacidad para saber cómo van a reaccionar cada uno de los personajes a estas herencias que les está dejando Pierce.
0: Y bueno, eh, a cerrar es... el...
1: No, no, perdón, el, no iba, iba, el, era
0: una acotación nada más, en realidad, que, que hay grandes capítulos de grandes series que se han hecho de esta misma forma, como por ejemplo, que todo esto a mí viendo Community me dieron muchas ganas de ver Seinfeld, que creo que tienen algunas cosas en común, y ahí, no sé, por ejemplo está el, si es que lo han visto alguna vez, está el capítulo del restaurante chino, que se desarrolla completo con ellos, es uno esperando de los que mejores, leen, que mm. lo hagan, se, pasa todo el capítulo, eh, se trata de ellos esperando que les den una mesa, para poder comer, ¿fachai? Y es todo el capítulo en, en esa misma situación, o el mismo capítulo también de ellos buscando el auto en el estacionamiento, que sí, es todo un verdad, capítulo verdad. en base a una premisa muy básica, y lo hace muy chistoso porque como ya los personajes están perfectamente funcionando, eh, las dinámicas se generan igual, también en, en Friends, por ejemplo, está este capítulo de cuando van a ir a una premiación o algo de Ross y se están todos arreglando para ir, también ese es un gran <risa> capítulo botella, ¿cachai? Donde sí. de hecho terminan eh, quedando algunos de los momentos más memorables de la serie incluso, ¿cachai?
1: Bueno, y tenía uno de los grandes capítulos botella del drama, perdón que lo, lo mencione de nuevo, que es Walter White encerrado en el laboratorio tratando de cazar una mosca, que, que es básicamente claro. el, el grupo de community encerrado en la sala de estudio buscando este lápiz. Y no como, como para cerrar el, el capítulo final, Jeff siempre tiene este momento en que él tira como un discurso, que, que le da sentido al capítulo, y que es un discurso que, que es muy elocuente y, y me agrada mucho que exista, porque le da más profundidad a la weá que acabáis de ver, en un capítulo en que se empiezan a caer las máscaras, y empiezan a decirse, weá súper y, y empieza a aparecer la desconfianza en el grupo, Jeff recurre a la primera tesis que planteó Troy, que fue un fantasma se robó el lápiz. Y, y dice, puta, si estamos tan seguros de que ninguno de nosotros se robó el lápiz, porque la verdad es que tenemos dos opciones. O, o estamos seguros de que ninguno se lo robó, o, o no estamos seguros de eso y por lo tanto vamos a quedar siempre con esta desconfianza, porque entonces alguien está mintiendo. Y yo la verdad es que me parece mucho más verosímil que un fantasma se, se haya robado el lápiz a que alguien de este grupo sea capaz de robarse el lápiz. Y todos quedan de acuerdo en que, bueno, eh, esa es la opción y, y le dice Troy, vos dale y Troy empieza a contarles toda una historia de cómo, eh, de quién es este fantasma y, y, y pimponeando ahí con Abe. Eh, me, me encantó ese capítulo por, por lo mismo, yo creo, por la simpleza de, de ser un capítulo botella, de estar todos encerrados, pero eh, esta capacidad de, de darle siempre eh, densidad y relatarte en, en distintos niveles.
2: Bueno, otro capítulo que también ocurre en su mayoría en un solo lugar es... Eh, Remedial Chaos Theory que, que tiene un apartado especial en este podcast porque yo creo que transversalmente lo consideramos uno de los mejores para mí es el mejor capítulo de Community, es mi favorito e incluso, señoras y señores es uno de mis capítulos favoritos en una serie en general como estoy sí. hablando entre todas las series de comedia que más me gustan Remedial Chaos Theory para mí es lo eh,
1: con
2: conversemos un poco de este capítulo, eh, es un episodio que ocurre en la casa de Troy y Aved. Eh, Troy acaba de mudarse con Aved, eh, anteriormente habían intentado vivir juntos pero eh, no había resultado eh, y, y Troy termina um, viviendo en la mansión con Pierce, eh, hasta que finalmente eso se destraba y Troy finalmente se va a vivir con Aved, eh, que es su mejor amigo, son a esas alturas una pareja, super, una pareja de amigos muy importante en el grupo, y para la serie también, eh, y Pierce está medio picado porque eh, Troy lo abandonó y porque se fue a vivir con Aved, Pierce siempre consideró a Aved como un weón demasiado raro, nunca lo logró entender, eh, y de hecho es algo que, mm, que se confirma finalmente cuando él se muere, y les deja a todos una, una botella de, de semen,
1: <risa> <risa> y, y a
2: todos les deja como una explicación de por qué se los dejó, y a Abed le dice, toma, tu botella de semen, nunca logré entenderte, nunca me hizo sentido, nada de lo que alguna vez dijiste. Y la y
1: lado. <risa> <risa> la <botella. risa> ¡Qué maravilla! Y,
2: eh, bueno, está súper picado por eso, y Annie eh, en paralelo está viviendo en un barrio que es súper eh, marginal, es súper peligroso, está viviendo sola y eh, por eso anda con una pistola en su cartera. Es algo que no se revela desde el comienzo en el episodio, pero están todos eh, juntos en esta casa como en esta inauguración, van todos y están en una mesa, se están como preparando para, no me acuerdo si para jugar o para comer, pero para compartir, y eh, encargaron una pizza. Entonces sí. suena el timbre y tienen que decidir quién va a ir a buscar la pizza. Y para eso Jeff toma un dado y dice, partiendo por este lado, eh, voy a tirar el dado y el número que salga es el que va a tener que ir a buscar la pizza. Y Aved, que es muy fanático de la ciencia ficción y de muchas cosas de la cultura pop, dice, oye, pero cuidado, porque vas a estar creando seis líneas temporales diferentes que es algo que se usa muchísimo en los productos de ciencia ficción, en los cómics, por ejemplo, también se usa mucho esto de crear las líneas temporales. ¿Y qué pasa cuando esas líneas temporales? Obviamente que todas las líneas temporales ocurren porque se toma una decisión diferente, una pequeña decisión en cada una de esas, en, cada una de, de, en una misma historia, y, se, eh, y eso hace que ocurran cosas eh, finalmente muy diferentes a partir de un pequeño cambio. Y ese pequeño cambio es quién va a bajar a buscar la pizza. Entonces, okay. el capítulo es básicamente todas las líneas temporales que se crearían si es que cada uno de ellos fuera el elegido para ir a buscar esta pizza. Eh, que de alguna
1: manera te está diciendo, Dan Harmon, eh, cómo funcionaría este grupo de estudios claro. si no existiera uno de ellos. Cómo cada uno eh, cumple un rol clave... Eh, yo noté aquí así como muy vagamente qué pasa o, o, o qué, qué uno podría sacar en limpio cuando van saliendo. Porque cuando, la primera en bajar es Hani, sí. que, que la razón por la que tienen que bajar a todo esto es porque tienen malo el, el citófono, entonces tienen puesto un ladrillo. Y cuando llegue y le pisa, alguien tiene que bajar a buscarla. Eh, y, y cuando la primera en bajar es Hani y no, no pasa nada tan relevante, eh, por ahí Rita... Rita, ¿cacha? Rita. Rita eh, como que discute un poquito con Aved porque se mete al baño a, a fumarse un pito y Aved cacha que hay mal olor, pero como que no hay tantas tensiones. Y ahí es cuando Aved plantea ¿y qué pasaría si eh, no hubiera tenido que bajar Annie a buscar la pizza? Y uff, nos muestra en el lado, nos muestra en la siguiente eh, opción de línea temporal en que baja Shirley eh, y yo creo que lo más relevante de que no esté Chirley es que se queman su no, el queque que tenían en el horno les dice, grupo por se... favor sí, sí dale tú.
2: el grupo se vuelve como como medio irrespetuoso, Shirley es un personaje que siempre está juzgando desde su moral católica, como desde esta religión sí. que siempre sale acá cada... como cada cierto tiempo, y cuando ella baja eh, Pierce le da un regalo a Troy, que es un gnomo <risa> al que Troy le tenía muchísimo miedo, y Pierce, como una manera de hueviarlo, le regala esto, y Shirley antes de bajar les dice, por favor, vean mis pasteles, que hasta a esas alturas ya no, sabemos que son muy importantes los pasteles para Shirley, y que si se le queman o le pasa algo a los pasteles ya se va a sentir muy mal, y lo que más les pide es cuídenme los pasteles, pero cuando sí, ella baja, a nadie le importa nada, y es como se y... queman los pasteles
1: claro, y te, te hablo un poco también de que, de que no, hay, no, hay, no la consideran tanto se fue hicimos nuestra vida sin ella y filo, se quemaron los, los, los pasteles y, y bueno, al margen de eso quedaron todos muy tensos y hay algo que pasa en todas estas, en todas estas alternativas de línea temporal que es que eh, Brita trata de pararse a cantar eh, Roxanne y siempre sí. Jeff Roxanne. Que, no.
0: Roxanne
1: claro, siempre la para que es este weón que, como no sé si lo mencionaste, pero él hizo el truco de decirles que eh, vamos a tirar el dado porque son seis números, entonces no claro. había en ninguna opción, iba a bajar él. Se los caga de alguna manera. Luego baja Pierce, y es, es, aquí empieza a ponerse inter, se empieza a poner más interesante porque te encontráis con que se empiezan como a, a liberar eh, en un plano más sexoafectivo. Cuando se va Pierce... Como que aumenta el líbido del grupo, y, la, y, y se, se da un beso, o se, se genera mucha tensión entre Jeff y Ani, no recuerdo si alcanzan a dar un beso. Se dan, esa... se dan un beso.
2: Pero no es en, en esa beso. línea temporal, no, no es no, en ahí esa línea. Están, Ahí
1: están a punto de darse el beso, pero igual, sí. Ani quiere puro ir a ayudar a, a Jeff con, con el cabezazo y, y poner un poquito de hielo, pero también por otro lado te empiezan a enseñar algo que no te lo habían planteado tanto antes no tan derechamente que es esta alternativa de unir a la con Troy. Y también quedan como súper juguetones, se van a conversar al baño, y tienen un momento de mucha intimidad, y cuando, llega, cuando vuelve Peter se encuentra con que se están todos mirando un poquito lidinosamente ¿cachai? Y ahí uno podría decir que este hueón lo que hace es, su presencia evita que se, empiecen, que se generen estas relaciones que ellos también están tratando de, de evitar. Siempre está esta, esta idea de que tratemos de no... Dicen, no sexualicemos a Annie, no tengamos relaciones entre nosotros, eh, mantengámoslo en el plano de la amistad para que esto siga funcionando. Se va sí. Pierce y eso, eso se da la mierda.
2: Sí, pero otra cosa que pasa cuando se va Pierce es que eh, Jeff empieza a molestar a Troy. Jeff siempre sí. huevea mucho a Pierce, y cuando Pierce no está, es como que, es como que tuviera un nuevo hermano chico a quien molestar. Y, lo, y no me acuerdo qué le dice, pero le dice como una pesadez y a propósito de esa pesadez, Troy se afecta demasiado y se va al baño con Brita, y ahí le dice como, oye, ¿qué onda Jeff? Está siendo como súper pesado conmigo, y ella le dice, ay, obvio que está siendo pesado contigo porque imagínate, tú ahora eres un hombre, eres mayor de edad, te fuiste a vivir solo, y ahí tienen como un momento muy bacán entre ellos, que creo que es el primer momento en que nos, nos muestran a Troy y a Brita súper conectados entre sí.
1: Sí, oye, es que la acabó, tenés toda la razón. Eh, Jeff se huevea a Troy y lo huevea porque eh, lo encuentra poco adulto. En el fondo ah, necesita... El... Eh, y Brita le dice, lo que pasa es que Jeff ahora te está viendo como una amenaza, porque ahora estás claro. viviendo solo, es... estás más independiente, y, y te estás convirtiendo en una amenaza para su masculinidad. Entonces vuelve a tratar de aplacar inmediatamente. Cuando sí. se va Brita, ocurre que es la única que sale del grupo, baja a buscar la pizza, y, y es el único caso en el que además de afectar al grupo con su ausencia, ella se ve afectada con la ausencia del grupo, porque ella regresa casada o, o comprometida sí. con el hueón que les va a dejar la pizza, que es un hueón súper rancio. Y evidentemente, bueno,
0: evidentemente está drogado y de hecho a dice sí, como... Eh, me pregunto qué, qué habrá pasado en la otra línea de tiempo y el hueón dice como <risas> que hay otra línea de, <risas> de
1: tiempo. Siempre la serie está esbozando por un lado te esboza que a Brita, a Brita le gustan como los locos quebrados, esta, esta, se atrae por, por hombres que ella puede reparar de alguna manera, y, y también hay algo que te, que te lo esboza mucho más sutilmente, eh, en algunas líneas a lo largo de la serie, porque no sé si han cachado que conocemos como esa zona oscura que decía la lula o ese, esa herida que tienen todos, las tenemos más o menos claras en todos los personajes, pero no es tan clara en, en, con Rita, en Brita, e eh, incluso en ese capítulo en el que te insinúan que ellos están todos locos y están en un psiquiátrico que se llama Greendale, uh -huh. cuando el, el doctor les dice a todos ellos, les dicen su cara la razón por la que están en Greendale, y va a decir la de Brita, Brita le dice, no, no la diga. Y siempre está esta idea de, ¿qué le pasó a Brita? Y si ustedes buscan en internet van a encontrar teorías de fans, que no son tan teorías, porque igual parece que la serie te lo va evidenciando a poco, que Brita tuvo una experiencia muy traumática alguna vez con algún hombre que abusó de ella, y que, y que es un weón que quizás estuvo disfrazado en un, en un carrete, y, y por eso también ella tiene como un trauma con los dinosaurios, porque parece que este weón se está disfrazado de dinosaurio Hay toda una teoría que articularon lo, los fanáticos sobre Brita, y de alguna manera este capítulo igual te lo dice en tu cara cuando te das cuenta de que se, va de, se aleja un ratito del grupo y termina con un weón de mierda al lado. Y, y, y dispuesta a casarse con él, ¿cachai? Ellos, igual, en la medida que la contienen, y le dan, no sé, un grado de afecto, ella se quiere más a sí misma, y está dispuesta a buscar mejores horizontes para ella. Se va, se va a buscar la pizza y, y vuelve con el, buen, el repartidor de pizza.
2: Otra, que, eh, otra cosa eh, que sí. pasa cuando baja Brita es que todos empiezan a ser como más sentimentales con el otro, y, y sentimentalmente honestos. Entonces como que abren un poco su corazón y eso termina siendo terrible. Por ejemplo, eh, Troy está en la mesa eh, con Jeff cuando recién bajó Brita y, y está como súper preparándose para decir ustedes son mis mejores amigos, son como lo más importante y Jeff no lo soporta y como que se para y se va así en sí. y, y esta también es la línea temporal en que Jeff y Annie conectan y Jeff le dice, Ani, obvio que me preocupo por ti, eh, te quiero mucho, eh, y casi se comen, pero no se comen, pero están ahí como, eh, y creo sí. que es en la misma línea en que, eh, ah, no, 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 no no es la misma, parece cuando Ani le dice como que me recuerdas a tu papá, no sé si es esa la, la misma creo, línea. Pero... Creo que
0: esa es cuando, la cuando... de, a ver. Ah, cuando, se, cuando se acercan y se dan un beso... No, esa están... es Aved, si sí, se
2: comen en la de Aved, se comen en, en la de Aved. Pero esta, esta también es la línea temporal en que Pierce eh, amenaza con el, con el gnomo a Troy, oh, y, verdad, y, están, y están todos, y como, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué estáis tan enojados que, que yo me haya venido a vivir con...? Eh, ¿Por qué estás tan enojado en el fondo? Porque Troy y Abed se fueron a vivir juntos. Y le dice, weón, ¿por qué no puedo creer que te hayas venido a ver con, eh, con, con Abed si este weón está loco? ¿Cachai? Sí. Y le dice, y es como un momento muy hiriente. Oye, es,
0: ¿y una ese, esa es la, la línea en la que se va Abed, básicamente lo que pasa es que terminan todos peleados entre todos, como que. Es una confirmación más de que haber eh, un elemento clave en el grupo, sí, ¿cachai? Se pelea sí. primero Jeff y Ani agarran que es algo que no deberían hacer en teoría ella le dice él, él le dice yo me preocupo por ti, él le dice eso es lo que me decía mi papá y como que terminan más extraños por eso eh, Brita que se había estado fumando los pitos en el baño se come los pasteles de Shirley y a la vez le confiesa que habían quedado todos en no comer sus pasteles porque ella los obligaba a comer y terminan también peleadas, y termina peleada, peleado perdón, Troy con Pierce. Entonces, cuando llega Aved, está la zorra como en las relaciones. Que es sí, pero... una versión
1: mucho más pasivo-agresiva de, de la anterior a esa, que es cuando baja Troy y que estalla todo, pero estalla como muy visualmente y físicamente. Hay sangre, hay, hay fuego, eh, y es porque nos habían mostrado también. Esto es full, full pistola de Chejo, que te dicen en un capítulo. Annie tiene un arma, que eh, es una referencia además a la canción, claro, y, y al final de esa, de esa línea temporal se dispara esa arma, y le llega el balazo a, a Pierce, y, y creo que después te, te, te cuentan que, bueno, se, se empieza a quemar la cara. Brita sale del baño
2: fumando,
1: Sí. y se verdad. impacta
2: y se le cae el cigarro y empieza este incendio. Y vuelve sí. Troy y encuentra la pura zorra, como hay que llamar al 911, está Pierce en el suelo, herido, Jeff tratando de apagar la weá, y como que es todo peor.
0: Es la, mejor, es, la mejor, sorpresa, es la mejor línea de tiempo, como que Ahí
1: se genera la, la versión mala de ellos. Es como la, la línea oscura.
0: Sí. Claro.
1: y, y claro, después, después viene la de, la de a que, que ahí a derechamente el grupo se quiebra, porque quedan en que han peleado todos. Sí, y... pero todo
2: parte como súper amable. Todo, sí. todo, todo parte como súper bien, súper bien, pero terminan ofendiéndose. Y esa es la línea en que Jeff y Annie se comen, pero él termina insultándola porque le dice como oye, para la otra no usé si este lipstick tan, eh, no oh, sé cuidad. de qué, bueno, como una güera súper pesa. Y esa es también como decía la la Lula en que Brita de súper buen corazón va y come los pastelitos de Shirley. Y ella está súper contenta y todo, pero termina contándole que habían hecho un pacto para no comer su comida. Entonces, sí. como... ¿Y qué otra cosa pasa? Eh... Bueno, Después... ah, se pelean por el regalo también.
1: No, a veces eso, básicamente. Quedan como todos muy, muy tensos. Como sí. la, el grupo un poquito fracturado. Y, eh, y la última, que debe ser la más significativa de todas, es cuando tiran el dado por última vez, y antes de que caiga, Avedo lo agarra, y, y les explica que eh, Jeff se lo está cagando porque él nunca va, le va a tocar salir, porque es un culiado, y, y mejor no dejemos el destino al azar, si tenemos la, la capacidad de ponerle un poquito, de, de, de controlar un poquito las cosas, para qué vamos a generar como este caos, esta entropía, y, y le dice más encima que, ah, y, todos, y todos están de acuerdo en que Jeff Como intentó cagárselo Bueno, él tiene que bajar a buscar la pizza Baja Y Brita por fin puede cantar Roxanne sí. Y esa hueá genera un momento muy raja entre todos y en que se paran Y, y cantan juntos y, y bailan Y ahí incluso eh, Aved le, le, le propone a mí Que se vaya a vivir con ellos Sí. Como que la mira y está bailando y dice, ¿por qué no te venía a ver con nosotros? Y, y es toda la raja, vuelve Jeff se encuentra que están todos pasándolo muy bien Y les dice, se dan cuenta lo que pasa cuando los dejo solos Y pareciera que a él mismo le cayera la teja, porque Exacto. los mira Y es como, chucha, están súper bien, pues están súper felices Y se va a un rinconcito como a comerse su, no sé, su pizza y los deja hacer Sí, la raja, en la baja, es
0: la raja ese momento Cuando Jeff,
2: que es este weón Taquillero, se va y el grupo Lo pasa, no lo pasa bien Lo pasa muy bien, o sea Brita por sí. fin puede cantar y terminan todos bailando Él aprecia esto Y se da cuenta de que Es importante para el grupo, sí Y ha sido el líder hasta ese momento, sí Pero no es lo más importante Y eso es muy significativo Para un personaje tan narciso como es él Porque además, el discurso eh, del final del capítulo no lo hace él, sino que lo hace Aved, que es cuando dice no dejemos este, um, <coughs> este asunto al azar eh, e incluso hay un momento en que Aved <coughs> perdón resume como el papel de cada uno en, en el grupo y dice como Annie siempre va a ser impulsiva, Shirley siempre va a ser muy generosa Pierce jamás se va a disculpar Brita es un comodín y Jeff va a ser siempre un hijo de puta.
0: Eh... Sí, claro. Oye, yo quiero, en, no sé si se fijaron, pero el, en ese capítulo, que es, es la bienvenida, ¿no es sí. cierto?, a la casa de estos cabros, eh, que tienen juntos Troy y Aves a Dupla Amada, eh, cuando tocan la puerta el de, y muestran el número del departamento, es el 303, que es mi departamento, ¿Sí? que es donde hemos grabado sí. muchísimos capítulos no, de No Sabes Nada Podcast.
1: Vives en el departamento de Troy y Aves.
0: Vivo en el departamento bien, de día. fue muy feliz cuando me di cuenta. Sí. Hay
1: algo más con ese número, que si tú buscáis en la internet, el código de, como de producción de ese capítulo es el 303, porque originalmente como en, en, en el mapa tenían planificado que ese fuera el número de capítulo, pero terminó siendo el 304.
0: Pero ah, igual que ahí
1: el, el guiño del 303, y de hecho se nota un poquito porque en el capítulo anterior a ese, eh, Pierce les comenta esa, de, ese, de esa anécdota que él inventa de haber tenido sexo en el baño del avión con, con no sé qué actriz. Se las comenta en sí, el capítulo anterior sí. y les dice, bueno, ustedes son los únicos que saben esto, como que es algo que ya les había contado, ¿cachai? Y en verdad nunca lo habían dicho en la serie. Y era porque ah. quedaron, quedaron al revés esos capítulos.
0: Buenas, sí.
2: Oye, no no hemos hablado hasta el momento de, de Aved, que, que como queda demostrado en este capítulo que acabamos de comentar, es súper importante para la cohesión del grupo. Eh, y el personaje de Aved eh, ha sido ahí objeto de análisis, al igual que muchos otros personajes de la ficción, eh, bajo la lupa del de, eh, síndrome de Asperger, oh. que es algo que. que hay una cualidad muy importante de la personalidad de Aved, que es, eh, es como súper poco demostrativo sentimentalmente, pero súper fanático de las referencias de la cultura pop, y de hecho todo hay muchos chistes y muchas referencias que están siendo tiradas constantemente por parte de él, en todos los capítulos, eh, y se ha hablado muchísimo de cómo se construyó ese personaje, porque en ningún momento se confirma que Avet tiene Asperger, pero sí se eh, enuncia en algunas ocasiones. Eh, de hecho, creo que en el primer capítulo Jeff le dice, como, es súper pesado, y, y creo que le dice como, ay, cállate tú, eh, tenéis Asperger, una cosa así.
1: Claro.
0: Eh, y me sí, parece es que... que... es perdón, que es un momento súper heavy porque lo dice como insulto y es, es, es fuerte en el fondo, como que es, ese, ese momento es muy extraño porque le tira ese comentario que es desubicado eh, es súper, hoy, hoy sería muy mal visto yo creo, ¿cachai? Eh, y sin embargo medio que pasa colado, a ver tampoco se hace cargo, como que oh, por una cara nomás y después tampoco hay unas disculpas, ¿cachai? pero sí Entendemos que Jeff eh, termina valorando esa forma de ser de ave. Claro.
2: Claro. Um... Algo
1: que se va a proyectar durante toda la serie, que es quién es el que al principio pareciera que las fichas eh, estaban puestas en, en Jeff en, en torno a ser un personaje que va a ser la voz de madurez y la voz racional dentro del grupo. Muchas veces hacen el chiste de que pareciera que es el papá y que Brita es la mamá. Pero, pero siento que Aved eh, va creciendo, es uno de los personajes que más crece en ese sentido, en que llega un momento en que toda, toda la mierda que tiene Jeff adentro lo inhabilita para guiar al grupo, y emerge este otro, este otro tipo de, de liderazgo, que es un hueón más desprejuiciado, que es un hueón muy inteligente, es un tipo que está como mirando siempre bajo el agua. Aved es un loco que les cacha el rollo a todos, eh, lo entienden antes que todos, y, y le gusta ser expectante de eso, porque siempre se siente como, como que está mirando esta serie de televisión. ¿por? De hecho hay un capítulo en que tratan todos de que el hueón eh, pinche con una mina, con una compañera, mm. y, y durante el capítulo está ahí como en esa dinámica, como ya puta, vamos a ver, la vaya a lograr hacer, y todos lo ayudan, y al final, no sé si lo logra, pero más allá de eso, lo relevante es que él les comenta yo estoy súper seguro de, de cuáles son mis defectos y cuáles son mis virtudes, y, y en verdad me da lo mismo, no, no tengo que demostrarle nada a nadie, pero los vi a ustedes tan interesados y tan entusiasmados con la posibilidad de que yo tuviera una pareja, y filo, lo, lo hice, lo, lo intenté, ¿cachai? deja dejas dos, pero para la caga. Porque aparte que era un capítulo que acentuaba mucho las inseguridades de todos. Mm. Y te encontré con un buen que es eh, objetivamente eh, el más outsider más alienado, pero no tiene un rollo con
0: eso. No, y muchas veces no... también
2: como se sienten las familias, o los amigos, o los hermanos de personas que tienen síndrome de Asperger, que es como, puta, lo, los, los niños y niñas, o las personas que tienen eh, síndrome de Asperger, que es uno de los trastornos del espectro autista, eh, son exactamente como es Aved, ¿cachai? Se relacionan de una manera social muy diferente, no como nos relacionamos las personas como neurotípicas. Eh, de hecho, hay ciertos, hay, como que es más difícil para ellos entender, en algunos casos, la, la ironía, eh, algunos chistes, eh, son como súper text, eh, textuales. Eh, hablan muy bien, fluidamente, como que son, tienen un tremendo vocabulario y cosas así, pero no tienen eh, la otra contraparte que es la comunicación no verbal, entonces también son personas que no demuestran tanto físicamente sus sentimientos. Y hemos visto muchos personajes en la ficción, está Sheldon Cooper de The Big Bang Theory, eh, que, que también en algún momento se abrió el debate sobre como que era una representación mea ofensiva o exagerada, como como demasiado exagerada de cómo es un, un, un joven con, con síndrome de, eh, de Asperger. Eh, está también Sherlock Holmes, eh, que, que es como uno de los más conocidos, y la representación de Abbott a muchas personas les parece bacán, bueno, ahora, ahora mismo también hay muchas hay, sé que hay muchas personas que han visto Atypical que escuchan nuestro podcast porque nos piden, Caleta, que la comentemos. Esa también me parece que es una súper buena representación, eh, Sam de Atypical. Pero Aved es sobre todo porque otra cosa que, que suelen tener eh, estas personas es como ciertas obsesiones con temas en específico. Eh, por ejemplo, en Sam de Atypical la obsesión que él tiene son con los pingüinos. Eh, y, y dibuja pingüinos Y ve documentales de pingüinos Y su pieza es azul Y los va a ver a, a, al, al acuario Y cosas así, y la obsesión que tiene Aved es con estas con estos Productos de la cultura pop, con el cine Con una serie en particular Que es la que ve con Troy, que son súper fanáticos eh, sí. Y me parece que, es una super, que en muchos Capítulos esa representación Es muy sensible De lo que realmente significa eh, ser una persona que tiene síndrome de Asperger, eh, y lo hablábamos ahí como el capítulo de la Navidad, por ejemplo, que es muy, sí. es muy bonito, o el capítulo en que finalmente se va Troy, que es la despedida de, de Donald Glover, donde se pone en evidencia realmente cómo es la relación que tiene Troy y Aved, que si bien todos y en algún momento llegaron a entender a Aved y compartir con él, y llegaron a ser amigos y qué sé yo, parece que en algún punto Troy era el único que lo entendía totalmente, pero totalmente, y una vez que él, o sea, si no es Troy, en segundo lugar es Brita, Annie, Brita, pero también desde una perspectiva súper como eh, de excesivo cuidado, Brita es como súper preocupada sí. por Avet, llega a ser un poco cargante, y Annie tiene una sensibilidad eh, que desarrolla después de que se va a vivir con ellos, que, que en segundo que me atrevo a decir que queda en segundo lugar y después de Troy es la que más lo, lo entiende, pero, pero el capítulo de despedida de Troy es muy importante sobre todo porque ahí se pone en evidencia lo que significa Troy para Abed. Cachai, eh. su, que, que, que su amistad es la única persona que lo entiende que le entiende todas las referencias que sabe si se queda de alguna manera es porque le pasó esto y eh, que conoce exactamente las maneras en que puede ayudarlo es súper lindo a mí me destruyó ese capítulo lo encuentro precioso me carga que se haya ido Donald Glover de la serie pero encuentro que como capítulo de cierre está muy bueno ese
0: es un sí. muy muy buen capítulo y siento
1: que aparte de eh, Troy conocer muy bien a Aved, Aved los conoce muy bien a todos y él decide conscientemente de ser muy cercano a Troy. Mm. ¿cachai? Y, y eso también me parece muy bacán porque Troy también reúne ciertas cualidades que le permiten a Aved dar rienda suelta a, a todo su eh, universo imaginario y, y es el huevón que lo, lo deja ser en ese sentido. Y, y Troy muchas veces le dice, sal de mi cabeza porque Aved también muchas veces entiende perfectamente lo que está pensando Troy. Como Troy, si uno tuviera que pensar en los arquetipos clásicos de la sitcom, es el tonto. Eso es como lo que nos da risa de él, y también tiene como este humor más físico. Eh, claro. Aved muchas veces los, los, evita que él se evidencie su eh, ignorancia. Entonces a veces comentan como, no, oye, y, y no sé, no tengo en este momento un ejemplo, pero, pero dicen algo que Troy lo entiende de una forma muy estúpida, y Aved lo para y le dice, no, se refieren a esto. Y Troy, mm. ah, Gracias. Y es muy real lo que tú comentáis sobre el vínculo que tiene Annie con, con Aved, que también me encanta, que, que resulta ser una sorpresa para mí, que, sí. que Annie es una loca que, que está muy preocupada genuinamente de Aved y lo quiere mucho, y eso lo empieza a expresar, yo creo, desde el capítulo de la Navidad de Aved, que tengo que reconocer que, eh, modo cuarentena, lloré, me lloré ese capítulo al hoyo, porque es un capítulo en el que eh, te muestran que, bueno, Aved se despierta, están todos como en, en stop motion, como decía la Lula, y aparece Duncan, que es el profesor de psicología, y dice, aquí hay una opción de hacer una terapia grupal muy bacán, y eventualmente publicar un libro al respecto, porque qué voy a estar pasando a Aved, que los vea todos en stop motion, y, eh, y se reúnen, y le hacen como una intervención, y Aved dice que... Eh, se van a ir todos al planeta de Navidad de Aved, donde el, el, la capa de ozono tiene no sé cuánto porcentaje de canela y es todo full navidad. Y durante ese viaje, Aved tiene muy claro quiénes están dispuestos realmente a ayudarlo a salir de ese hoyo en el que está. Y los, y los va castigando y los va sacando de su planeta imaginario porque no son dignos de acompañarlos a sumergirse en el mundo de Abed, porque en la, en la cabeza de Aved, Y quienes se quedan con él hasta el final son Troy, Annie y, curiosamente, <risa> Pierce, que, que después le dice, sabes que no me quiero ir para la casa? Eh, porque no tengo nada que hacer. Pero igual, con la personalidad que tiene Pierce, que yo creo que, que también él tiene un rol clásico comedia, que es como el maldito, es el weón odioso, y, y, y lo dijiste tú, Chiri, cuando les regala a todos un poco de semen después de que él se va, es el guión que parece que no entendía a Aved, pero una guía es no entenderlo y otra guía es también ser desprejuiciado. Pierce igual era un guión muy desprejuiciado en torno a, a los rollos infantiles de Aved, pese a que era un viejo buleado, y, y bueno, y, y en el capítulo te das cuenta de que de, aparece esta herida de Aved, que era que su mamá todos los, no sé, 9 de diciembre lo iba a visitar, y esa Navidad no va a poder estar con él, entonces se embarca en este viaje a encontrarle el sentido de la Navidad, le hacen un guiño maravilloso a nuestra serie Lost, <ríe> cuando sí, abre la caja. León.
2: me acordé mucho de ti.
1: Oh, es que es la primera temporada de Lost, ¿qué significa la pérdida de final? No, la ausencia de final. Y... Ausencia de
0: un final satisfactorio. Falta claro. de resolución, claro.
1: Y vuelve a aparecer una referencia a Lost cuando él abraza el DVD y dice gracias Lost, porque gracias a Lost él se da cuenta de que tú le das el sentido que quieres a la Navidad. O sea, al igual como todos le damos el sentido que queremos a Lost.
0: Y... Claro, como para poder salvarla.
1: No, el her her hermoso capítulo que es el primero que escarba en la psicología de Aved, puta, yo encuentro que es una forma ¿Qué muy es el... lúcida. Que es, es, es el
0: personaje más importante al final de la serie, lo que hablábamos antes, como que existe gracias a Aved, eso es... Eh es súper interesante y se, se, me, se lo van contando en distintos capítulos, a partir de lo mismo que hablábamos de Remedial Chaos Theory, como que ahí también te dicen que si ahora no está aquí a la zorra, ¿cachai? Entonces, sí. yo, yo igual pensaba que la, la configuración de los personajes está súper interesante, porque son, yo siento que son betas que pueden, yo siento que para una persona normal del mundo real, digamos, eh, a uno lo componen, eh, cada uno de esos eh, arquetipos, ¿cachai? Como que todos tenemos una, una personalidad que es Pierce, ¿cachai? Que eh, es todo sí. tu lado más facho, otra, o, ¿cachai? Que podéis tener dentro eh, una Annie, que es tu lado más Mateo, que podéis llevar, un Jeff, que es como más vanidoso y como más pico, eh, no sé, ¿cachai? Como que yo siento que, o Brita, que es como eh, las ganas que uno tiene de hacer justicia, pero que es como difícil... Yo siento que una persona la, la componen perfectamente cada uno de esos, de esos aspectos que cuando los separáis y los transformáis en personajes, tienen mucho sentido con que estén reunidos, ¿cachai? Porque sí. tienen, eh, desde donde están creados, igual hay algo que, lo, que los termina uniendo, ¿cachai? Que quizás es, no sé, la necesidad de, en este caso, ser comunidad, ¿cachai?
2: Bueno, y otro capítulo donde queda evidenciado la lo importante que es Annie para, para, para que de esté bien también en el grupo, y es que si no está Troy, ¿quién es? Es Annie. Es el capítulo 16 de la temporada 3, que se llama Virtual System Analysis, que, que ocurre justo cuando Troy está saliendo con Brita, y eh, Annie trata de... como que lo cacha que está medio complicado, porque ya no comparten tanto tiempo juntos y ella se ofrece para eh, entender este, el, el dramatorium, que era el, el lugar que tenían en la pieza, y en este capítulo es donde mmm, entran en una mmm, simulación de Inspector Spacetime, donde Annie termina entregándose a la fantasía de Aved, y, y él en un momento está como súper metido en un rollo así mental que no puede salir, no puede salir no puede salir, y la única manera de hacerlo volver en el fondo es que Annie entre un poco en el juego juegue la historia que hay dentro de su cabeza para poder dialogar con los sentimientos que está teniendo que no va a exponer de otra manera, ¿cachai? Sí. Y, y es un momento muy bonito porque ella termina diciéndole como Aved, no, no vas a estar nunca solo, ¿cachai? si, si Troy no está yo existo y pota, es ¿eh? una manera muy bonita de decirle, bueno, te quiero mucho y soy capaz de entenderte y estoy entregándome a esta simulación para poder conectar contigo porque me interesas.
1: Y, y es la muy raja lindo. todo el esfuerzo, porque yo es una weá que no haría ningún sí. otro personaje. Mm. De, quiero realmente sacar a Ave de de esta situación en la que está y también es el inicio de este viaje como de no retorno, de distanciamiento entre Troy y Aved, porque Troy, con todo lo infantil que es, no tiene ninguna condición aparentemente en el espectro, o, o, o no tiene lo que tiene Aved, por lo tanto, él igual va a eh, emprender vuelo, eventualmente, él igual va a dejar de ser el inmaduro que era, y Aved sabe que eso va a pasar, pues, y es definitivo este momento en que tratan de unir a Brita con, con Troy y tienen esta cita porque Aved dice, chucha, se, se me va Troy. Y, y también es lindo el cierre de ese capítulo porque Annie le, dice a, le da una herramienta nueva a Aved, dice, tienes que eh, tener más empatía, tienes que ser capaz de ponerte en la cabeza de los demás también. Y Aved lo convierte en un rollo imaginario de tengo un nuevo superpoder, ahora tengo empatía, y... pero es bacán porque igual quedó con ese superpoder que por Dios que realmente es un superpoder la empatía, y, y, y crece gracias a Ani sí,
0: hay, hay un capítulo que es el de los dobles, ¿se acuerdan que van a un carrete donde oh, contratan sí. a, puro, a puro imitadores de, de oh, actores? Me reí tanto Y van todos disfrazados de, de uno y, y quería <risa> Y gritaba de Michael que... Jackson y A va disfrazado oh, de que... Jamie Lee Curtis en True Lies que y es, es la mejor weón es igual y Pero es weón, lo que es, lo que Brita va de Michael, Michael Jackson lo, no, Iván, Iván Troy va ¿Troy? de Michael Jackson pendejo y, y Brita va de Michael Jackson blanco y es igual y me da mucha risa porque es como esto que decía yo de, de que retoman los chistes lo hacen con todo y es genial porque a, a Abbott le habían dicho en algún momento que se parecía a Jamie Lee Curtis, es algo que lo mencionan <risas> antes en un capítulo y cuando hacen lo de los dobles llega el vestido con, con ese, eh, una, una escena muy icónica de esa película que se llama Mentiras Verdaderas que es protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Tom Arnold y que tiene la, eh, también a Jamie Lee Curtis que hace de la esposa de, de Arnold Schwarzenegger eh, y tiene una escena muy icónica en la que ella hace como una especie de striptease, y está, y está vestida así en el está vestida así en el carrete, muy bien.
1: Oh, y aprovechan de hacerle el shave eh, de rigor, que siempre se lo hacen, a Ryan Secrets. Ryan Secrets, me imagino que ustedes lo cachan, ¿no? Es yo un yo presentador no soy tanto... es muy
0: típico. Sí, como que de... yo no cacho
1: tanto cultura e-entertainment televisión. Sí, era
0: e-entertainment, era de hecho. Pero
1: lo repasaban siempre.
0: Era como un Nacho Gutiérrez, ¿cachai? Es Una que lo que, que sí. me,
1: me, me explicaba la Mel Es que igual ellos eh, Joe McHale, que venía desde de Soap De Entertainment Parece que existía como la cultura de Compararlo con él Es como decir ah, que Rafa Araneda siempre quiso ser Camiloaga Allá como que, que Joe McHale Podría ah. ser eh, Royal Secret y Todo el tiempo, siempre están tirándole ahí un palo
2: oh, de... Bueno, ese detalle eso no tenía idea
0: Qué es buen chiste Está bueno eh, quizás conversar un poco del casting. Eh, el McHale efectivamente conducía un programa en Entertainment Television que se llamaba The Soup y era divertidísimo. Intentaron hacer una versión eh, en Netflix que no resultó tan bien. Pero de era una weá. de sí, The Soup, pero The Soup era una weá. Pero así ya, era para recagarse la risa y aparte tenía este mismo juego como de analizar la televisión basura y reírse con un humor muy negro, eh, y hacían... De hecho, ahí en ese programa salió una vez, creo, a Bello. Sí. Hacían vale. esto, hacían, se reían, ponte tú, de, de pedacitos también, de, de telenovelas latinas, ¿cachai? Pura escena freak la mostraban ahí, como que eh, sacaban chistes a partir de eso. Y a mí me llamó mucho la atención la primera vez que vi Community y vi a Joel McHale, porque yo veía de su. Y era como, ah, no ¿cachai? Este loco también era actor, no sé qué. Y funciona súper bien la serie, yo como que no la había, las veces que lo he visto antes solo era como, ok, este tipo, pero ahora que me vi la serie entera, eh, lo hace muy bien, es un, es, un, es un buen actor y interpreta muy bien a su personaje. Eh, también sí. es interesante que esté Chevy Chase, que es un clásico también comediante, mm. él salía en SNL, eh, es de una generación muy anterior, y es divertido como integran a un weón de una edad muy mayor ¿cachai? en este casting donde además funciona como un viejo y lo wean todo el rato por eso él en un momento, me acuerdo en un capítulo dice, creo que es en un paintball Dice, sí, yo justo estoy usando pañales por el paintball. Me tiran tallas porque ti,
1: Sí, obvio que es por el paintball. O la agua la de las pastillas, trata de sacar sus pastillas piola para que no lo cachen. Oh,
2: es muy gracioso. Hay gente que detesta a Pierce, pero yo lo amo, lo encuentro muy Yo chico. lo amo. Y en mi mente ocurre lo mismo que ocurre como la lógica de Ross, que yo encuentro que Ross es infinitamente más chistoso que Chandler, pero por siempre por siempre, Totalmente. por siempre, y sí. puta, es un personaje más machista que la mierda, al igual que Pierce, pero me da risa que se ríen en la comedia de esas hueás, ¿cachai? Y lo dejan en ridículo, pero hay gente que, filo, le cae mal porque es mala onda. Eh, pero a también... la vez,
0: a la, perdón, a la vez, eh, ese tipo de personajes como Pierce, que llega y dice las hueás sin ningún filtro, porque puede hacerlo porque <risas> ya sabemos que es un viejo racista, entonces ¿Y por no es qué es viejo? Voy, nadie le va a decir
2: nada, ¿cachai? A los viejos como que ya no les paráis el carro.
0: Y además ese tipo de personaje y ese, te, te permite ese tipo de chistes que a la vez te permite reírte de cosas indebidas, que eso es sí, algo sí. que yo, sobre todo en la actualidad, disfruto caleta a veces porque es como es malo, ¿cacháis? Como cuando eres chiqui te reíais de los gratos, ¿cacháis? Como que escuchar una hueá que en teoría está mal y que alguien lo diga con total soltura. Igual genera un impulso cómico súper potente, ¿cachai? Es
1: maravilloso, porque están todos tratando de ser más o menos correctos, y tenéis al viejo de mierda. Yo guliado que tú sabes lo que lo que va a decir es brutal, y, y no tendría que haberlo dicho, pero igual esperáis que lo haga. Y, y esa cosa es maravillosa. De hecho, eh, no me cae mal Pierce, no es mi personaje favorito, pero por Dios que es necesario, yo en algún minuto pensaba, cuando ya no está Pierce o ya no está eh, Troy, en algún momento están sentados en la cafetería, y yo pensaba, este buen lleva minutos sin decir nada. Pierce no ha dicho nada, y sin embargo me encanta que esté sentado ahí, observando todo, porque está esa tensión de que cuando abra la boca,
0: Totalmente. va a dejarla cagada,
1: va a, dejar alguna, va a me decir encanta. alguna estúpida. Quería, quería decir otra, otra cosa. Me más, de... más como
0: Pierce, me más como Pierce, juro. Continúa Qué grande.
1: Incluyámosla en el podcast, para que ella diga las cosas Pero que no podemos decir
0: esa, esa tensión está en la vida real, pues, ¿cachai? Como ya sí. decir algo, es ubicado a esta señora, ¿no? ¿Qué a decir? Qué sí, bonita la... no sé, bueno Mejor <risas> ni hago ese tipo de chistes, continúa
1: Mejor no eh, Sobre jo, Joel McHale Que eh, da, para Dan Harmon había tres actores que eran como imprescindibles eh, Los con los que él quería trabajar porque o ya había trabajado antes, o los admiraba mucho, que eran Joel McHale, Chevy Chase, y John Oliver. Igual se nota ¡Ay! que en el primer capítulo iba a le ponen hartas fichas a John Oliver. John sí. Oliver
0: tiene un programa en HBO que se llama Last Week Tonight con John Oliver, sí. que es muy bueno, donde hace un análisis político de algún tema en específico, eh, y tiene, tiene como todo un, hay toda una investigación periodística detrás de, de eso, pero además está soportado todo el rato por chistes, y él es muy divertido y es muy carismático. A mí, a mí me gusta Caleta. Qué chistoso. Bueno, bueno, a, bueno.
2: Esta, a esta serie también entra Alison Brie, que hasta ese entonces había estaba trabajando en Mad Men, eh, sí. y entra a cada Community a hacer algo totalmente distinto, y entra también Donald Glover, que hasta ese entonces había sido guionista de Dirty Rock, eh, entra a actuar a... Clara, Sí, a Community, entra a Community, y deja la serie eh, cuando ya tenía varias temporadas, porque estaba chato de muchas cosas, y eh, es súper interesante ver qué ha pasado con estos actores en el tiempo, porque bueno, Chevy Chase se fue, ahí lo vamos a comentar toda la polémica de Chevy Chase, Donald Glover se fue eh, bastante sad de Community, eh, porque quería hacer algo que era de él, como que dice, todo bien con la serie, y bacán y todo, pero no era mío, no era un producto mío, y yo a ese a esas alturas ya quería dedicarme a hacer algo propio. Hay, una, hay un momento en que él empezó a subir como unos unos posteos escritos a mano a su cuenta de Instagram, y eran como pedacitos así de papel, con weas que él había escrito a mano, y eran pensamientos super sad, como tengo miedo que la gente piense que soy misógino, tengo miedo que este país, no sé, que eran como unas bolas así muy cuáticas, que yo creo que tenían que ver con esto, que, que en parte es por qué dejó community, porque sentía que su mente ya estaba girando en torno a temas demasiado... Eh, complejo, estaba teniendo debates internos que eran demasiado profundos, y ya no podía quedarse ahí haciendo eh, esta serie, sino que tenía que intentarlo con algo propio. Y por eso, lo que se barajó en ese momento era que él se iba porque quería desarrollar más su proyecto Childish cambino, que con el tiempo, ya sabemos, se volvió bastante exitoso, eh, tiene uno de los mejores videos que salieron el año pasado, This is America, él es muy, muy, muy talentoso y además el año pasado tuvo un super año porque estuvo haciendo la voz de Simba en El Rey León, eh, venía de ser, eh, de hacer eh, solo en una nueva película de Star Wars donde interpretaba a Lando Carlisian. y también eh, venía de, de ser súper reconocido por Atlanta, que es una serie dirigida, o sea, no, no dirigida, no totalmente, pero creada, yeah. escrita y actuada por él. Eh, nada, con el tiempo se volvió una persona ahí muy 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 talentosa que además, junto con Chevy Chase son los más alejados del grupo en la actualidad como que Joel McHale, Alison Brie eh, Ken Jeong y, y Jillian Jacobs son como súper, Danny Pudi también son súper unidos entre sí, de hecho el año pasado se cumplieron 10 años desde que se emitió el primer capítulo de Community y estuvieron siendo parte del Vulture Festival eh, y tuvieron ahí una, una conversa. Estuvieron todos los actores menos Donald Glover y menos Chevy Chase. Eh, pero estuvo todo el resto hablando del piloto. Estuvo Dan Harmon también y todo súper en buena onda. Pero, pero ellos no estuvieron. Y bueno, Alison Bree después con el tiempo eh, siguió teniendo un papel súper importante en Mad Men hasta el final, hasta el final de la serie. Eh, y después hizo Glow, que a nosotros, o sea, a mí me encanta. Glow, la hemos comentado también acá en el podcast, y tiene sí solo también en Netflix. ¿tiene,
0: tiene una película Alison Brie en Netflix que está, sí. no sé, está co-escrita por ella, producida por ella, pero se nota que es como un, pro, un proyecto que empujó ella. No, no sí. recuerdo el nombre, ¿lo, lo puedo buscar, pero perdón, creo que no se escuchó lo que había hecho eh, la chica de Love.
2: Ah, sí. Gillian Jacobs. Sí, Gillian Jacobs también hizo love.
0: Oye, Oye, yo quería decir, perdón, no, no. es que yo le había comentado la otra vez, no, no, no es por ser intención de ser polémica, pero yo pensé que se había hecho evidente para todos. Pero claro, como ustedes ya habían visto harto community, no se les hizo evidente a ustedes, se me hizo evidente a mí, que Donald Glover era bastante malito eh, cuando estaba en community, eh, actualmente, digo. Tenía no, basta. como. Basta. tenía. O Sabes que tenía... yo no lo encuentro malo, pero, pero no actúa bien y sus es que no sé cómo con qué porque yo lo a ver yo vi Community habiendo visto Atlanta ya conociendo a Donald Glover entonces a mí me pasó que yo la primera vez que me senté a ver Community ahora tenía una noción de la cara de él sabía que salía pero no me acordaba de su performance. Y cuando lo empecé a ver, como que mi atención se fue brígido a cachar eh, la performance que tenía Donald Glover, ¿cachai? Claro. Y los chistes son, los más forzados son los de él, la sobreactuación es, es más de él, eh, y a mí me dio la sensación, durante todas las temporadas, hasta el final que ya hay un momento en que se asienta más, y te lo juro que me parece que es cuando el personaje tiene un pequeño giro que cuando empieza a empatizar con Brita, cuando empieza a tener como un pequeño giro que hacia el final él cambia mucho, como que el arco de, de Troy igual es brígido, siento, a diferencia de los personajes. Eh, cuando él agarra una, eh, una forma de, de ser personaje un poco quizás más parecida a la realidad, me imagino, o un poco más parecida a lo que podemos ver en Atlanta, por ejemplo, a mí ahí, ahí se me hace un poco más natural. Pero todo lo previo que hace, que es como comedia física, o como unas tallas me sacadas de contexto, eh, se me hacían tremendamente forzadas y me incomodaba mucho su personaje, como que sentía que estaba cero cuajado, como que en el texto estaba bien, pero en la mezcla, eh, quién lo dice y el texto y la situación, eh, se me hacía tremendamente incómoda, lo encontraba así como forzado y poco, poco cuajado.
1: Yo, yo, una explicación que le podría dar es que eh, estaba concebido originalmente como este zorrón de secundaria que, que se perdió la beca y tuvo que entrar al, a este Community College. De hecho, estaban buscando a un hueón típico rubiecito. Yo creo que estaban pensando en Troy de High School Musical.
2: Totalmente. De hecho, yo eh, creo que por eso se llama Troy.
1: Se, se llama seguro? Troy. Y se encuentran con, con que Donald Glover genera este match interesante con Aver y cambia mucho el personaje, y ya derechamente se encasilla en esto que, que decía antes, que es el, el buen tonto, y tiene, eh, ustedes lo comentaron el otro día en nuestro WhatsApp, tiene eh, el humor físico, él como que representa ese tipo de comedia que, que yo encuentro que le sale maravilloso, yo te juro, lo, lo digo sinceramente, yo vi Community antes de ver Atlanta, quizás tampoco tenía esas expectativas, y creo que es del, de los que más me han hecho reír, con esas salidas que sí, son, parecen descontextualizadas, como los chistes, pero es porque el jugador está, su cabeza está entendiéndolo todo de otra manera. Pues. Eh, me da mucha risa cómo funciona él en interacción con, con los demás, y, y me confirmó que el huevón es buen actor el hecho de verlo en Atlanta haciendo de Aaron, ¿cachai? Como uh -huh. que, escucha, si puede ser Troy y puede ser Aaron, eh, a mí por lo menos me tiene.
0: A mí, es que yo creo que ahí también hay un viaje, si las personas igual no saben, no nacen sabiendo todo, ¿cachai? Como que, a mí me pasó que yo, que, eh, ya, es que perdón, porque vas a sonar como que estoy basureando a Donald Glory, sé que en este espacio el parece no está permitido hacer eso, no pero eh, en Atlanta yo ya no lo encuentro tan buen actor, ¿cachai? Como que lo valoro a él como persona creativa. Y en, y en esa como que, es como Lina eh, Dunham en Girls, que tampoco es la que mejor actúa, de hecho no es la que mejor actúa, sabemos que es su serie, sabemos que la escribe, ¿cachai? Y sabemos que hay mucho de ella, de ella puesto en eso, y por lo tanto hay como una admiración que es como ya filo no importa que no, que bien sé que en realidad quizás ese no es tu, tu fuerte, ¿cachai? Como que me, me pasa algo parecido con Donald Glover de alguna manera. Ahora, podemos pasar de ese tema, sé que los incomoda profundamente. No, no, yo puedo
2: entender, puedo entender que se produzca ese cortocircuito, porque claro, venís de verlo en Atlanta. Más encima que, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando ven a Donald Glover en Community, el weón es realmente muy chico.
0: ¡Oh, Weona, sí. Es que esa es la weá. Es Tiene una como, Es un baby, entonces obvio que quizás no era, todavía no estaba como maduro, ¿cachai? Sí. Es
2: me... muy chico, como que eso me, me choca toca más que cualquier otra cosa como ver lo que está demasiado chico.
1: Yo Totalmente. Creo que sí. Es el que más se resiste a volver también. ¿Cómo? Perdón, volver? De, de todos. Que dice chevi. Yo sí. creo
2: que Chevy Chase se
0: resiste más.
1: Ah, sí. Ah, sí. Pero a Donald
0: Clever ya tiene su rollo como que lo superó todo. Chao. Mm. De de todas maneras iba a decir que. Eh, el weón era muy joven, es verdad eso, y, y efectivamente yo cuando lo empecé a ver fue como ya, pero ¿este capítulo de qué año es? Como en la primera temporada, era como hace, sacando la cuenta, ¿sí? ¿cuántos años tiene este weón? Era muy pendex, Y eh, por lo mismo yo creo, yo voy a insistir, yo creo que por lo mismo él, él tampoco estaba tan cuajado como artista, y creo que por, leí por ahí que como que igual él también eh, participaba mucho, no sé si escribió capítulos, pero participaba del proceso creativo, evidentemente los personajes, de su personaje y estas dinámicas que tenían con Aved, eh, y, me, y me da la, la sensación de que había como una química detrás de cámara, quizás entre Dan Harmon y Donald Glover, que es el que le da como eh, todas estas licencias eh, para tomarse dentro de la serie en cuanto a, a ciertas tallas o a ciertos momentos que tienen eh, que, que son principalmente o protagonizados por Troy o Troy y Aved, ¿cachai?
1: Sí, yo creo Porque que de hecho un gusto ahí. De hecho ese puede ser un buen Puente, para que pasemos a uno De los temas en los que la Chile No conoció de una película, de una película De una polémica muy Muy connotada y muy Comentada en, en la industria eh, Que Que vino en la salida de Dan Harmon De una de las temporadas, weá, que No, no recuerdo que haya ocurrido demás más que ocurrió, pero mm -hmm. es que una, una situación muy excepcional, onda Nivel de castigo que sacamos de una temporada, de la serie que tú creaste, de la serie de la que tú eres showrunner, solo como para, para poner un upset al respecto, decir que Dan Harmon se sabía que era un tipo eh, problemático, le había costado también trabajar años antes con Sarah Silverman, él es uno de los co-creadores de, de Sarah Silverman Program.
0: ¿En serio? ¡Gran, o sea, gran serie esa serie en la zorra.
1: Junto con Trap que es un, un amigo de la vida de él, con quien escribió Monster House, y con quien creó, Monster House es una película animada, y con quien creó, el 2002, una plataforma que se llama Channel eh, 101, en la que, que, que eso devino en un festival de pilotos de series de comedia que hacen en California, en el que eh, la lógica es que si tú presentas un piloto y le va bien, eh, la gente vota, y puedes la próxima semana mostrar el segundo capítulo de ese proyecto. Y ahí fue, en, en, en ese festival, que eh, Royland el co-creador de Rick and Morty, presentó el 2006, Doc and Morty, <ríe> que era una comedia de animación, un solo capítulo, eh, que era una clara alusión a, a Volver al Futuro.
2: Y que era Danca, muy ordaca.
1: Sí, muy ordinaria, le bajaron, le bajaron ahí el tono, o sea, eh, si, si
0: Ricky Morty no está en Ordaca significa No, que la es que esta wea
2: wea era que... Es que esta weá era como que de verdad Morty Terminaba haciéndole un felatio Al
1: Doc Al Doc, Qué una Oye, tensión que igual ya es es no está pero, no, era, pero ahí viene
2: Yo cancelé. ahí, Weón era muy así terrible Ordaca total y,
1: y cuando trabaja en The Sarah Silverman eh, Sarah Silverman termina Lo termina despidiendo también
2: Sí, bo, Dan Harmon es una persona bien problemática. Creo que hay dos polémicas que son importantes y que no podemos dejar de comentar en este capítulo porque fueron fundamentales para el desarrollo y para lo que terminó convirtiéndose community. Eh, las tres primeras temporadas de community son muy buenas. Muy, muy buenas. Y hay una cuarta temporada que tiene algunos momentos pero que sin embargo algo falta. Y ese algo que falta se le atribuye a la ausencia de... Eh, Dan Harmon. Eh, hay otra persona que también tiene una polémica importante, y las dos están más o menos relacionadas, que es Chevy Chase, el actor que interpreta a Pierce. La Lula lo decía eh, ahí hace un ratito, Chevy Chase es un actor muy reconocido, tuvo su momento en los 70, fines de los 70, principios de los 80, eh, fue uno de los integrantes de, de Saturday Night Live, eh, se hizo una fama tremenda y era es muy 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 respetado y Dan Harmon siempre eh, se imaginó que para el personaje de Pierce lo quería particularmente a él y después de muchísimos años en que Chevy Chase estaba un poco como alejado de, de toda esta industria decide participar de esta serie eh, de, de ser la, 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 el actor que interpreta a Pierce pero entre medio empiezan a tener algunos encontrones eh, todo también atravesado por el carácter que tenía Dan Harmon. Chevy Chase, y esto se comenta, pero por todos lados, pasaba quejándose de lo que le escribían para su personaje. Entonces recibía los guiones y era como, ay, ¿quién es este guionista nuevo que me escribió esto otro? Y llegó un punto en la serie. <risas> no sé, pero probablemente. Y llegó un punto en la serie en que él estaba molesto o estaba. no estaba satisfecho con cómo. Eh, los, los guionistas estaban escribiendo a su personaje, y estaba chato porque eh, le metían tallas que eran muy racistas, y él decía como, bueno, ya hasta cuándo con lo mismo, eh, no le gustaba cómo iba su personaje, pero en paralelo fue acusado de tirarse algunas tallas racistas en el set. Por ejemplo, una vez le dijo a Donald Glover que la gente lo, lo encontraba gracioso porque era negro. La gente te encuentra súper gracioso porque tú eres negro, ¿cachai?
1: Pierce, básicamente, el weón.
2: Bueno. Pierce. Pierce, básicamente. Y en paralelo se quejaba porque no le gustaba cómo escribían a su personaje. Y cuando eh, utilizó The N Word en el set, todo el resto se le fue encima y es como, weón, cómo podéis decir eso, no sé qué, y el argumento que usó Chevy Chase era como, mira, estaría mintiéndote si te dijera como, no, no me acuerdo el nombre, pero él es como que, yo soy Chevy Chase, y yo digo, the N word, y digo, ah, pero qué tanto si mi amigo el José es negro, y yo todo el rato le decía the N word a él, y él lo aceptaba súper bien, así que qué voy a aguantar que ustedes me vengan acá como a recriminar por esto, si mi amigo que era negro no me decía nada, y hasta aceptaba que yo se lo dijera. Ese era el nivel de debate que tuvieron, y eh, estaba mmm, súper peleado con Dan Harmon, y en un momento, en una fiesta de cierre de la temporada 3, creo que fue, eh, la cosa escaló mucho porque Dan Harmon en la fiesta se discursea para todo el equipo y qué sé yo, y dice, eh, bueno, todos sabemos que es súper difícil trabajar con Chevy, así que, eh, Chevy, te tenemos un mensaje. ¡Fuck you! Y como que alentó a toda la fiesta a que se desahogara un poco con el comportamiento que tenía Chevy Chase a lo largo del rodaje. Y era como invitando a que todos le gritaran ¡Fuck you! Y Chevy Chase se enojó, estaba en, en ese lugar con su hija y con su esposa, y se fueron enchuchados, y súper ofendidos. Y él Uy, le mandó... Qué, pen,
0: qué, ¡Qué pendejo, Dan Harmon igual también! Continúa. Y él
2: le mandó un audio a Dan Harmon, diciéndole, ¿qué te creís tú? Que estoy acá, y como resumiendo lo que dijo, no, estoy ocupando las palabras co concretas, pero, ¿qué te creís tú que venía acá a insultarme? Nadie me dice esto en frente de mi mujer y de mi hija, herí un maldito alcohólico, no sé qué, no te aguanto nada, lo puteo de vuelta y Dan Harmon no encontró nada mejor que poner estos audios en la grabación de su podcast eh, Harmon Town, que se graba con público. Eh, entonces eso se filtró mm. y la gente escuchó los audios enojados de Chevy Chase y la polémica escaló. Y eh, por este comportamiento decidieron desvincular a Dan Harmon, y fue como, bueno, adiós, no podéis no, este no es el liderazgo que necesitamos en un proyecto, así que te, te despedimos de tu propia serie. Por eso él estuvo ausente la cuarta temporada, y Chevy Chase, que ya había amenazado con irse, se quedó y estuvo grabando algunos episodios para la cuarta temporada, pero eh, ya en un momento estaba muy muy aburrido, entre otras cosas, porque... Eh, no le gustaba cómo iba su personaje, no le gustaban las cosas que escribían para él, no se sentía satisfecho, y estaba súper mosqueado porque eh, las horas de, de grabación eran muy extensas y era como, bueno, estamos grabando una serie, y nos estamos demorando lo que nos estamos demorando lo que se demora una persona en rodar una película, ¿cachai? Y se fue eh, al final de la cuarta temporada, y de hecho en los últimos episodios de la cuarta, eh, Pierce sale muy poquitito, y ahí uno ya empieza a, a ver ahí que, que se va. Y bueno, eh, lo de Dan Harmon, esta no es la única polémica que tuvo con que tuvo a lo largo de Community, él volvió en la quinta temporada, pero hace un par de años se hizo pública una funa, una denuncia que hizo Megan Gans, que el José habló ya de ella, una guionista, que después de Community se fue a escribir para Modern Family. Eh, actualmente tiene 35 años, ella, Megan Gans, eh, pero los hechos que, que ella acusa por, por los... Lo, el, como estas situaciones de acoso laboral y acoso sexual que acusa por parte de Dan Harmon ocurrieron cuando ella era muy joven y tenía 26 años. Eh, y todo fue que Dan Harmon, eh, bueno ella entró a, a escribir para Community y Dan Harmon se sintió muy atraído por ella, eh, después de perseguirla y dejotearla mucho rato se le declaró y ella no le correspondió eso, y Dan Harmon no encontró nada mejor, nuevamente, grandes decisiones de Dan Harmon, que empezar a hostigarla, eh, y la hostigaba, era como muy exigente con ella, la hueveaba por absolutamente todo en su espacio de trabajo, eh, y ella terminó aburrida y terminó oyéndose y comenzó a escribir para, para Modern Family. Cuando ella hizo público esto, lo hizo público a través de su cuenta de Twitter, y Dan Harmon se disculpó públicamente nuevamente en su podcast, Harmon Town, con una disculpa que dura como 10 minutos, donde él cuenta todos los detalles de esto. Y dice, efectivamente, yo me empecé a sentir atraído por, estando emparejado, me empecé a sentir atraído por una mujer que era más joven que yo, y por la cual yo tenía, sobre la cual yo tenía mucho poder porque era además su jefe, eh, y cuando le dije lo que sentía, ella no me correspondió y yo inmaduramente sentí que la mejor solución para liberarme de toda esta furia que tenía era hostigarla. Y controlaba todo lo que ella hacía, sabía a qué horas se iba de la oficina, a qué horas llegaba, conocía absolutamente todo. Eh, y se disculpó con una disculpa que Megan Gans de vuelta aceptó y aceptó de muy buena manera. Eh, de hecho, ella después publicó más tweets como en respuesta a esta disculpa, eh, y los tweets eran como, la semana pasada llamé a mi antiguo jefe Dan Harmon, o sea, lo denuncié por acoso sexual, y hoy vengo a pedirles que escuchen su podcast. Estoy en una extraña situación, en, ah, como que hice público esto, eh, y, y básicamente estaba pidiéndole que se disculpara públicamente, y logré lo que no pensé que iba a suceder, que era que se disculpó, y se disculpó de muy buena manera también públicamente.
1: Eh, dijo, yeah. dijo que era, pero súper cortito, que era como una clase magistral de disculpas, como, sí, escuchen sí. este podcast, así uno como que eh, se redime de este tipo de situaciones.
2: Claro, ya. Yeah. sabéis
0: que Yo no lo he escuchado, pero a priori me suena a, a chantajista, contigo.
2: Dice que eh, esperó esa disculpa por seis años, y sus palabras textuales fueron Por favor, escúchanlo, solo dura siete minutos, pero es una clase magistral de cómo disculparse. No está racionalizando, justificando o poniendo excusas, no solo reconoce vagamente algunas irregularidades generales que hizo en el pasado, sino que da una cuenta completa de todo lo que hizo. Eh, ella dio una entrevista después de eso en el New York Times, que está muy interesante, búsquenla, eh, donde ella habla sobre lo importante que fue para ella esa disculpa, eh, y una de las cosas que dice, onda, textualmente, lo voy a buscar para decírselos. Todavía. O también
1: puedo decir, entre medio, mientras la Chiri busca, que después de Modern Family terminó siendo contratada en It's Always Sunny en Filadelfia, y actualmente serie. es como jefa de guiones, como que ya ostenta un cargo, de, entre comillas, de poder dentro del equipo.
2: Claro, ella dice, eh, le pregunta a la periodista del, del, del New York Times, le dice, ehm, usted habló de la disculpa del señor Harbon como una clase magistral sobre cómo disculparse. ¿Puedes eh, hablar un poco más sobre este mensaje y que, que qué fue tan, por qué, lo acept, por qué terminaste aceptándolo en el fondo? Y ella dice que la parte más importante de su disculpa fue su especificidad, porque dio una cuenta completa de lo que hizo no solamente los detalles básicos en lo que la gente se enfoca, como si esto sucedió en un bar, o a qué hora fue, o quién estaba ahí, eh, sino que lo, lo hizo de todas maneras. Y ahí ella dice que le, la trató de manera diferente a cómo trataba normalmente a los es, otros escritores que eran hombres, eh, y dijo, tam, como que Dan Harmon hablaba de eso, eh, y también dice que... Ah, bueno, que cada vez que hablaba esto con amigos, sus amigos le decían, Juan, no, no fue tu culpa, tú no hiciste nada malo, y dice, yo sé que es verdad, pero una pequeña parte de mí siempre pensaría como, bueno, tú no estabas ahí, ahí, el único que estaba ahí era Dan Harmon, y por eso para mí era muy importante que él se disculpara. Y él dice, la ironía en toda esta situación es que Dan era la única persona que podía borrar todas las dudas en mi cabeza, por, por eso pude aceptar la disculpa, porque en el fondo ella dice, bueno, que él, que fue la persona que me acosó, acepte y dé cuenta de todos los detalles de lo que hizo, me confirma que no, no estuve loca, ¿cachai? Que esto no me lo imaginé, que en el fondo todas esas weas que yo también tenía en mi cabeza, ahora mi propio acosador lo está aceptando y se está disculpando, y, y creo que por eso fue tan importante la disculpa que me hizo, y bacán, lo aceptó, no sé qué. qué Sí, muy bacán. Dentro vocal.
1: de todo, eh, igual fue desvinculado, Dan Carmon, no, sí, en echaron. ese momento, porque hoy día se ha, que se han revivido tantas situaciones semejantes o peores, igual encuentro heavy que, que el weón haya, haya tenido que pagar los costos en la época, que, que cuando, fue, cuando dijimos que era 2010, mm. eh, porque cuando... Ay, todo, hace... eso,
0: ¿Todo eso ocurrió en el do, durante el 2010?
1: No, no
2: fue el 2010, fue creo después...
1: Ella se incorpora al equipo eh, para la segunda oh, no. temporada. Ah, que ya se sí. No el 2010. Claro. Empezó hasta que... el 2010. Claro. Y, y después también, con la ausencia de Dan Harmon, tenemos una cuarta temporada. Y no sé si hay otra forma de decirlo, como el pico, eh, con un primer capítulo que ya empieza a tratar como de impostar la voz de Dan Harmon. No sé qué les, qué les pasó a ustedes con la temporada 4. Pero para mí se me hizo muy evidente que ahí empezó como, empezamos a ponerle cierre a esto. Eh, y empezamos a eh, llevar a los personajes hacia un punto que nosotros creemos que era el que tenía pensado eh, Dan Harmon. Y, y no sé, no, no es mala, o sea, es, a mí no me gustó para nada. Siento que, que tiene deficiencias, ponte tú, en los diálogos. Había antes una agilidad. En, en los chistes, en las tallas que se tiraban, que ahora la empezaste a perder de a poquito, teniendo a los personajes reunidos, ya no, y, y habían como conversaciones un poquito más lentas, chistes más forzados. Troy entra en esta temporada emparejado con Brita, que es una weá que, que no me calzó jamás, porque esta es una serie que cuando sugería tensión sexual en algunos personajes, eh, le quitaba el peso a eso, como que básicamente uno sentía que todos podían estar con todos y filo. No es importante, nunca va a ser importante. No es Ross tratando de conquistar a Rachel. Acá, eh, Jeff le puede dar un beso a, a Annie al final de la temporada 1 y en la temporada siguiente borrar todo eso porque filo. Sí, la gente se da besos, ¿cachai? Eh, sin embargo, acá teníamos al final de la temporada 3 que, que Troy y Brita habían salido, habían tenido una cita y corte, temporada 4, están en pareja y yo lo encontré muy, muy forzado. Y, y los actores también lo dijeron. Hay entrevistas en las que eh, Alison Brie comenta que cuando vuelve Dan Harmon, que todo bien con, con el equipo de guionistas que se hizo cargo en la temporada 4, pero cuando vuelve Dan Harmon fue como que eh, recuperamos la brújula, que la serie no estaba yendo para ningún lado. Eh, Joel McHale también comenta que hace una, una comparación como con Volver al Futuro, y dice que es como cuando en Volver al Futuro los personajes están desapareciendo y van a arreglar el pasado para que empiecen a tener forma de nuevo ya, para mí fue como eso fue como que este loco apareció y volvimos a nacer y, y todo cobró sentido de nuevo mm. eh, yo bueno, lo sentí un poco así la temporada 5 se, se nota mucho la mano del regreso de Garthana
2: ahora lo fome es que para la temporada 5 eh, ya no está Pierce se va no. Troy y, empieza, y, y ya después la última temporada no está Shirley tampoco y es como se, se pierde totalmente, ahí el capítulo final de Community es muy, eh, es como amargo igual, porque uno extraña a todos esos personajes que se fueron, pero tiene algo bacán, que, que nuevamente abed que es un personaje muy genial, eh, hace un análisis como hablando de la serie, como si fuera una serie en el universo, mm. que sabemos que para esa altura ya era, para él era los, los personajes funcionaban como, porque cada vez que sucedía algo en el grupo, él de, trataba de adelantarse a los hechos o de o contaba lo que iba a suceder, basado como, no, es que va a suceder ahora porque así sucede en el, en tal ficción, era como que manejaban muy bien esos códigos, y en el último capítulo, Abed eh, Dice cómo están sentados en un bar, está el decano, está Mr. Chang, está Jeff y está él y es, y... Primera,
0: es primera vez que los ves en otro lugar, los vemos en un bar
2: Sí, en un bar, y mmm, están comentando sobre qué va a pasar eh, el otro año eh, Y hablan aquí de las temporadas y él dice, bueno, no sé, pues qué, qué sería tenido siete temporadas buenas, algo así y ahí Mr. Chang le dice, bueno, Seinfeld, Friends, eh, no me acuerdo cuál otra menciona. Y, y alguien dice, bueno, pero va a ser diferente si es que faltan personajes, algo así. Y él dice, bueno, si vuelve Shirley podría arreglarse. Así, ¿cachai? Como realmente. Pero igual no va, no va a estar el resto, igual no va a ser lo mismo. Eh, y es bacán. Porque a tiene toda la encanta,
1: razón. Me encanta como el exceso de referencias a la propia producción que tiene community eh, gracias a la existencia de, de Aved, que se siente que está en una serie de televisión. Por eso también empieza la campaña de Six Seasons and a la Moody, que, que, que inicia cuando, no sé si creo que es la temporada 3, Aved lo grita en la cafetería. Six Seasons and a la Moody. Sí. Aunque okay. igual siento que he pasado para la punta Dan Harmon de llevar esta pugna que él probablemente tenía con la, con la producción, eh, llevarla a la voz de los personajes, o sea, esa era una causa suya. sí hizo sí, una movie, un, un rollo que, que él quería instalar, y logró, me acuerdo yo de esa época, que en redes sociales se instaló el hashtag. Sí, seis sí. temporadas y, y una película. Eh, y luego cuando terminaba los créditos, ¡pah! Giraba también ahí el, el mensaje. Eh, en la temporada 5... Eh, cuando ya no estaba en Harmon, pero aún está eh, Troy, ya sabiendo él también que no iba a estar toda la temporada, como que él, él tuvo la deferencia de irse, pero les permitió grabar algunos capítulos, ver hace una analogía con Scraps, y les dice sí. como, tranquilos, dejen, Piola, Jeff, que estamos viviendo un reboot, que así se llama el capítulo, de hecho, estamos, no, se llama eh, re, como repilot, como que estamos viviendo un piloto de nuevo, eh, esto pasó ya con Scraps, y hay un personaje de Scraps que creo que es como el protagonista que va narrando todo, y, y Troy lo menciona, y dice como, puta el culiado, se fue después mm -hmm. de seis capítulos con todo lo que él le debía a la serie, que es en el fondo eh, lo que pasa con él, pues, que él está cinco capítulos de esta temporada y, y se va, pero se va por la puerta ancha, en ese capítulo que tú mencionabas, a diferencia de Pierce, que le hacen un shape muy brígido, cuando tú ves que en la mesa estaba vacío el puesto de Pierce, y Troy comenta, eh, pucha, que va a ser, ¿no sienten que va a ser extraño hacer esto sin magnitud? <ríe> y te muestran que no está Pierce, pero para el cual es más importante eh, la ausencia de magnitud. Pero, bueno. pero me da mucha risa esa weá, como Dan Harmon hablando a través de los personajes todo el rato, y haciendo su bueno,
0: campaña Mencionaste el capítulo del suelo es lava, que es un gran capítulo. Es una gran despedida para Troy y para la relación que tienen Troy y Aver, y para, como decían ustedes también, hacer en el fondo esa transición hacia eh, ellos ya viviendo separados, ¿cachai? Como, o sea, perdón, como separando sus vidas, en el fondo. No, uh -huh. ya no, se, ya no, ya, no es que no se necesiten, sino que ya no pueden estar juntos como un inmobio porque Troy debe crecer, ¿cachai?
2: Lo más cuético es que en la vida real hubo este encontrón donde... Chevy Chase fue medio mala onda con, con Donald Glover. Él, él dijo, como, bueno, a mí me da lo mismo, o sea, me importa un pico que, que me haya tirado talla eh, racista, porque eh, como que en, en el fondo, yo estoy como súper resuelto con esto y sé que si el weón me lo dice, el que está mal es él. ¿Cachai? Eh, pero al resto del equipo le, le hacía ruido y no le molestaba, porque Chevy Chase fue verdad que en una ocasión le dijo, la gente piensa que eres más gracioso porque eres negro. Eh, y le preguntaron en muchísima entrevista después a Donald Glover sobre esta polémica, y él dijo, un verdadero artista, refiriéndose a Chevy Chase, un verdadero artista tiene que estar de acuerdo con que su reinado haya terminado. Yo no puedo ayudarlo si se está revolcando en el agua, pero sé que hay un humano ahí en Chevy Chase en alguna parte haciendo eco de que Chevy Chase también llegaba este, al, al set de Community en una parada que era muy como de este viejo que ya había hecho un montón de cosas, que había sido leyenda en algún momento y que quería hacer, quería, en el fondo como me da la impresión a mí seguir siendo tratado como tal, eh, en un lugar, en una comedia donde todos los actores y todos eran súper horizontales y donde bueno, no te iban a escribir los mejores chistes a ti para que tú los dijeras y como que acá... Todos somos parte de este eh, medio ambiente llamado community y la historia va de esta manera, y no porque tú eres un weón que fue muy eh, exitoso en algunas décadas y porque estuviste en Saturday Night Live y porque la gente te ama, te vamos a dar la onda, aprende a aceptar que tu personaje no es el más querido y no es el más bacán y que es un viejo insoportable, eh, Pero ahí le tiró que... algunos mensajitos por la prensa. Ah, no, iba a decir es que, esto... que lo curioso ah, dale, dale, dale. que lo curioso era que, que la, la salida de Troy se da de Community, porque Pierce eh, antes de morir en su testamento le deja toda su fortuna justamente justamente a, a Troy.
1: Brigio, quería solo decir que eso que estáis comentando del, del rollo de Pierce de enojado con los diálogos que le dan es Literal, lo que pasa en un capítulo es el conflicto de un capítulo cuando a Annie le toca escribir una obra de teatro como para promover el no consumo de drogas.
2: ¡Exacto! Y,
1: y es paloyo que Pierce le paga a ella para que le dé los mejores diálogos y le dé los peores diálogos a Jeff, porque el hueón lo que quiere, como él le, le dieron el personaje de La Droga, el hueón lo que quiere es que la audiencia lo celebre. Pero el problema mm. es que justamente no pueden celebrar el rol de la droga y el hueón al final termina convirtiendo, como que el capítulo te demuestra qué pasaría si le hacemos caso a Pierce y, y si le damos los mejores diálogos. Lo que va a ocurrir es que no se va a lograr el sentido de esta obra que es que los niños le tengan mala a la droga, porque terminan queriéndolo, y lo abrazan y va acá Epo. queremos a drogas queremos a drogas <risa> sí. y lo otro que me di cuenta viendo un capítulo que tiene que haber aquí alguna referencia a Childish Gambino el hecho de que el bote que le pasan el yate que le pasan se sí. llama, a,
0: a Donald
1: Wall se llama Childish Tycoon sí y, pero,
0: y, pero el, el eh, Pierce lo he mencionado antes
1: el, el bote, bote. Antes sí. de la existencia de Childish Gambino. Ah.
0: Sí, pero es que yo no cacho cómo, porque supone que el nombre Childish Gambino está hecho en a un generador como de Butan Clan de Nombres, entonces sí, pues. quizá va a depender de cuáles eran los factores que había que ingresar, ¿cachai?
1: Claro. No sé, bueno. Lo sentí poético, porque aparte que le dice que te voy a dar este bote llamado Childish Takun para que navegues por ti mismo alrededor de todo el mundo, que es básicamente el despegue que tiene eh, Donald Glover con, con la carrera musical.
2: Sí, pues bueno, sí. eso que decía y tú, José, de, de Dan Harmon, metiendo sus propias intenciones y sus propios deseos en los personajes, en la trama de su serie, como esto de Six Seasons in Ana Movie, eh, no tengo dudas de que este capítulo de del personaje de Pierce, enojado porque no tenía mejores líneas, o porque no, también tiene que haber sido una weada, una manera de, de hueviar a Chevy Chase, ¿cachai? Sí. Eh, si piensa que así era la relación que tenían entre ellos. Hay un artículo súper bueno, lo recomiendo, Caleta, eh, que está en el Washington Post, que se llama Chevy Chase Can't Change, eh, y es una entrevista que, que le hicieron en el 2018, en septiembre del 2018, después de que pasó eh, todo lo de community, donde él vuelve a hablar un poco de eso. Y se hace un súper buen perfil del carácter de mierda que tiene, ¿cachai? Porque no es la primera vez que él tiene problemas para trabajar con otro equipo en el desarrollo de un producto audiovisual o de, de algún programa. Eh, y, y tiene, bueno, la, es una, un artículo súper largo que, que le hace un periodista que lo va a ver a la casa y cuenta ahí cómo era, como lo importante que llegó a ser en la época de, Satur, de Saturday Night Live, le pregunta opiniones sobre lo que pasó después con un montón de otros comediantes en Saturday Night Live, y el buen es muy pesado y muy desagradable para referirse a otros comediantes. Y eh, entre todas las cosas que tiene esta nota, que está en el Washington Post, que se llama Chevy Chase Can't -Ch Can Change, eh, tiene un video que dura como siete minutos, que tiene como algunos extractos de la entrevista. Y cuando le preguntan por community, el weón es muy desagradable. Es como, bueno no me importa si la serie era buena o si era mala, no no me importa. Simplemente dejó de tener sentido para mí. como Me da lo mismo que haya sido exitosa o no, y pero con una cara de pico, así terrible.
0: Me encanta, me encanta que se mantenga fiel a su personaje. Yo creo no, que le
1: hicieron el amisa. personaje. Es que Igual hace yo también,
2: bueno, yo, bueno, creo, yo creo. Dan Harmon lo ha dicho, lo ha dicho, que en el fondo... Él lo eligió también porque sabía que en la vida real era muy parecido a Pierce.
0: Qué y que, y que esas, cosas, esas cosas pasan además todo el tiempo, eso de como, no me están dando las mejores líneas, o guanes bueno, moviendo sus influencias para que le den los mejores diálogos y todo eso, mm -hmm. eso ocurre totalmente, pues, ¿cacháis? Es como dentro de las rencillas de los guanes, o sea, como de, de, que, que se dan al momento de grabar y como en las trapambalinas de... De, de una producción existen todo el tiempo ese tipo de, de conflictos, bueno, Onda, y es. Me encanta cuando lo, lo retratan de alguna manera, como decís tú en ese capítulo de la obra de teatro, que es como.
2: Yo creo que eso es totalmente Cheviche, dice en la vida real y su conflicto. Total, son...
0: pues, obvio que lo hicieron por eso, y mm. a la vez es como. También me gusta que el, lo que hablamos antes, como que el mismo personaje de Aved. También sirve mucho para eh, poder como transparentar ese tipo de situaciones televisivas.
1: Quiero, quiero decir que, aparte, que en, ese, en el capítulo de la droga, eh, el hueón que está dispuesto a encarnar el rol que ellos le querían dar a la droga, que era un loco como antagónico y odioso, es el profesor Chang, que es un hueón que está dispuesto él también como actor a dejarlo todo. Y es como, a ver, ¿a qué le damos el rol entonces? a Chang, yo creo que y igual tú, también es, es como cariño al, al actor que, que no sé tú, si es que a Chang que él es lo que hay que decir, parece
0: ah, no, yo iba a decir que Ken Yang es, es médico, como que sí. tiene otra vida, sí. me encanta esa weá tiene sí. unos como... videos
2: muy bacanes en YouTube, quiero como le podía hacer preguntas médicas a él
0: y era, un oh, ma maravilla. y era como un super Mateo desde chico, como súper dotado, real, onda súper dotado, real, como que toca música para el pico, como música clásica, es doctor como especialista en no sé qué weá. Oh, <risa> y le vimos el pico en, en The Hangover. Hangover. En The The Hangover 2 o 3 le ves el pene.
2: Oye, dato es que eh, recientemente Joel McHale y Ken Jeong sacaron un podcast que se llama The Darkest Timeline, que tiene varios capítulos, los pueden ver en YouTube porque lo, lo están haciendo como en este modo, cuarentena, y eh, en cada capítulo han tenido a invi de invitados a el cast de Community. Entonces hubo un capítulo con Alison Brie, hay otro con eh, Jim Brush, hay otro con eh, Gillian Jacobs así que para que lo vean, y hay, hay otro con Danny Pudi también, así que qué bacán. para que lo vean, se llama The Darkest Timeline, muy en la referencia a Community, así que
0: bacán. Qué
1: grande Jim Ratch, qué grande el decano, lo por gran. el decano, bueno. es el el lo que muy creces.
0: gracioso, muy, es muy, muy. Y es amoroso, como que el personaje sí. es como al borde de ser un depravado culiado, pero es como un amor igual, ¿caché? ¿me encanta? Sí, sí. oye, lleg llegamos al... Ah. Sí, no,
2: eso te iba a decir que ya para... Sí, para ir cerrando quizá decir cuáles bueno, cuáles son las probabilidades de eh, una película. Ahora para Community Yo creo que las probabilidades son bastante altas Yo les comenté que el año pasado Se cumplieron 10 años desde el estreno Del piloto Y que eh, Vulture, Vulture.com Hizo un, hace un festival Invitó a una conversación a todos los Actores, estaba Dan Harmon Como creador estaba Joel McHale Alison Brie eh, Danny Pudi, estaban todos menos Donald Glover Y Chevy Chase Estaba hasta Hasta Cheerleaf presente está todo el cast, eh, y revisaron ahí los mejores episodios, revisaron los mejores momentos de la serie, y se abrió nuevamente la pregunta para la película. Y la impresión que yo tengo es que hay muchísima intención, por muchísimas ganas también por parte de Ana Harmon de desarrollarla, pero obviamente lo que faltan son las lucas, y también poder juntar a todos los actores y ver quiénes van a estar dispuestos y quiénes no. De hecho, cuando preguntan eso... Eh, dicen como, ¿qué se necesita Para que haya una película de community? Y Joel McHale Como wediando dice, bueno, necesitamos Un millón de dólares para pagarle a Donald Glover
1: Porque si no, 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 <ríe> no, no, sino, no. Es muy real
2: ¿Cachai? Eh, y eso y de hecho hace, ayer creo Antes de ayer, eh, la Alison Brie Subió una foto Como eh, un, un compilado de fotos de Detrás de cámara de community y el pie de la foto era como extrañando todo esto, y... Oh, ¡Qué sí. bonito! Oh, no, fue Gillian Jacobs, fue Gillian Jacobs y Alison Brie le comentaba, creo que hacía vale, voy,
0: voy a buscarlas, ¿en eh, Instagram?
2: Sí, en Instagram, entonces la... Sí,
1: sí, caché. ¿Lo Acabo de acordar, sí, vi la foto, eran sí. muy aleatoriamente puso fotos del rodaje, y sí. abrazados, y como... Que los quiero, ¿no
2: y en general casi todos publican fotos cada cierto tiempo, cuando se encuentran en algunas cosas, en algunos eventos, se cruzan, eh, suben fotos juntos, todos, Joel Hale, claro. como bueno, de verdad todos, eh, y siempre demostrando muchísimo cariño por, por la serie, Alison Brie puro quiere hacer la película, lo dijo así como explícitamente, yo lo hago feliz, pero necesitan, obviamente, que el universo se alinee con un montón de otras cosas. Ahora, con la llegada de la serie a Netflix, hay muchísimas personas que están viendo eh, Community, y eh, me parece que también es una súper buena oportunidad para que esta serie, que en su momento no fue tan vista, pero sí tuvo como una especie de culto muy fuerte alrededor de ella, ahora que está llegando a Netflix y, y que ese culto eh, yo creo que incluso puede ser mayor, sobre todo porque se le suma el culto que hay en torno a la figura de Dan Harmon que es el creador de Rick and Morty, que también tiene muchísimos seguidores yo creo que la serie va a ser mucho más vista ahora y que se va a seguir creando y ampliando el fanatismo de Community y que podría eventualmente crecer la presión para, para hacer una película y pensando que ahora ya llegó en Netflix y que ese éxito crezca por la llegada de la serie a esta plataforma puede que Netflix también le ponga fichas pero ahora en contexto coronavirus no sabemos para cuando podemos tener buenas noticias. Pero yo creo que eventualmente se va a hacer, a mí me encantaría que yo se... Yo creo,
0: que si igual se van a tener todo, que seguir haciendo películas. Uh -huh. Bueno. Pero, perdón, te super pisé, pero iba a decir que seguro se da, o sea, van a tener que seguir haciendo producciones, va a ocurrir.
2: Sí, bueno. Bueno, Pierce ya está muerto, no podría volver, a no ser que tuviera como que volviera, lo justificaran muy bien. Creo que son totalmente capaces de hacerlo, pero Total. veo difícil que Chevy Chase quiera regresar.
1: Pero no importa porque está Mike reemplazándolo. Oye, quería decir que, que la quinta yo la encuentro buena. ¿La sexta? No, la sexta.
0: Y... Oh, la sexta.
1: Ah, la sí. sexta
2: es mala. si sí, la quinta tiene buenos momentos, como lo del... El solo es Lo del solo es no, sí, no, 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 con... pero el del weón que mete monedas en el poto. Ah, también. <ríe> el maestro. Sí.
1: No, pero quería la sexta, acotar. Yo
0: me, yo, perdón, yo, yo en la sexta me sentía, se los comenté, como viendo capítulos de los Simpsons de las temporadas nuevas. A mí me dio pena
2: que... ver la sí. sexta, real.
1: Es que Porque se nota mucho, mucho que es un ecosistema que funciona cuando están todos, o, o está la mayoría, no, no, no mm -hmm. funciona nada, nada con la ausencia de bien. tantos personajes. Quería sí, decir que bien. yo había mencionado que Vince Gilligan aparece en Community, eh, hace un cameo como un cazafortunas. Es como un, un vaquero que aparece al cierre de un capítulo de la temporada 5.
2: Sí. Que, que de hecho lo llaman y le ofrecen como una pega, y la esposa le dice, eh, sí, vámonos, tenemos que mudarnos a Los Ángeles ahora, por fin vamos a probar la cocaína. Una wea
1: así. <risa> <¿verdad>?
2: <risa> Muy gracias. Sí. Qué grande,
1: qué grande igual, igual tan harmon dentro de todos. Lo Dan Harmon mm. hace un cameo también en Arrested ah. Development.
2: Sí, es verdad.
1: Ahí probablemente, a propósito de amistad con los hermanos rusos, que son también productores de Arrested Development, eh, aparece en una de las temporadas que sacó Netflix.
2: Sí, oye, los hermanos rusos que después llegaron al universo cinematográfico de Marvel y que han estado constantemente incluyendo al cast de community en algunas películas. El otro día sí. yo subí unas stories... Con, con todos los, los personajes Como en community Versus eh, en participaciones de, Del universo cinematográfico Bueno, y sale Alison Brie Como un crush de Aved, que después se convirtió En Capitana Marvel, tremendo Pero muy bacán ah,
0: Bueno, ¿verdad? verdad, me encanta Me encanta que haya salido ella Como que la vi y al principio era como Ese, ella, ese, y era ella
2: Sí, muy bacán
1: Dijiste a Alison Brie eh, eh, ah, Brie, Brie, Brie Larson
2: Ah, sí. Brie, Larson. Sí. Sí, Brie Larson Bueno, Brie bueno. Brie, Brie, Brie.
1: Sí.
0: Brie, Brie, Brie.
1: Eh, yeah. Ya es estaríamos como en condiciones, ¿o no? Sí Por,
0: por, por el el favor, recuerden, recuerden que aquí hay tercera edad Perfecto.
2: Capítulo como de tres horas
1: yeah. Lo, lo, lo ameritaba igual Hablamos vamos, de todo lo que se podía
0: hablar Vamos a hacerlo en dos partes
2: Sí Sí ya amigos, ya adiós. Recuerden seguirnos en No Sabes Nada Podcast en Instagram y que si les gustó alguno de nuestros capítulos, vayan y recomiéndenlo porque eh, eh, así hacemos crecer nuestra comunidad.
1: Lo necesitamos. Eso. Ya. Ya. Adiós.
2: adiós,
0: adiós. Los queremos Chao. mucho. Chao. Voy, a voy a dejar de grabar en 3, 2, 1.